2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, en este jueves el 9 de febrero, estamos en primer movimiento, estamos en Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con toda una red de personas que nos siguen también, no solo en las frecuencias radiofónicas, sino también en la red eh, radio.unam.mx hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias Tamara Quirós en las redes sociales y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Querida Berenice, buenos días.
3: El Ángel Kemal, buenos días, te acompaño en este espacio matutino de Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento iniciamos con múltiples temas para esta mañana, hablaremos para iniciar sobre los mitos acerca de el hongo parásito cordyceps. Ustedes han escuchado, probablemente sí, viene a cuento además, ha ganado, bueno, ha tenido muchas opiniones en redes sociales luego de la película que, ante, que, que fue un videojuego, el videojuego de Last of Us, y bueno, vamos a conversar respecto a este hongo, hongo parásito cordyceps, vamos a conversar con la maestra Silvia Bautista Hernández, es maestra en ciencias y profesora de, la asignatu de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Vamos a tener también la presencia de la historia, todo es historia, y todo es historia cuando lo enfoca el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, uno de nuestros grandes profesores, una reflexión permanente sobre el sentido histórico del presente.
3: En la nota nacional hablaremos del de estudio titulado Chatarra Influencers. Es un estudio del poder del consumidor eh, realizado junto con TechCheck que analiza cómo algunos influencers pues venden productos, productos ultraprocesados, refrescos y otros igual productos chatarra como si fuera pues parte de recomendaciones de su vida, de su vida cotidiana. Pues vamos a tener los detalles de este interesante estudio con Florentina García Miramón, cofundadora de TechCheck y coautora de este estudio.
2: Sí, fundamentalmente que son utilizados por las grandes empresas que tratan de evadir las reglas en la publicidad engañosa uh -huh. para contratar gente que se, que se presta, que parece independiente y que son parte de un ejército de, de, de opiniones que influencian hacia sus propias ventas. En lo internacional vamos a tener a Ecuador los resultados de las elecciones y del referéndum constitucional con Jefferson Díaz, él es periodista venezolano que radica en Quito, eh, en Ecuador y actualmente colabora en varios medios internacionales que nos ponen al día sobre lo que sucede en ese país.
3: Hacia la tercera hora les voy a compartir una propuesta poética, la poesía necesaria.
2: Hoy tenemos a Alberto Betancourt en los mundos posibles. Alberto Betancourt eh, habla de la época del antropoceno y de la, de la edad capitaliana a la edad comuniana. El doctor Alberto Betancourt es doctor en historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
3: pues diverso, diverso y variado el menú de esta mañana, los contenidos en primer movimiento, vamos a iniciar con música, vamos a iniciar con una propuesta musical a lo largo de toda esta mañana la propuesta es de la producción y bueno, es una canción que nos piden mucho de pronto en las complacencias musicales de los viernes, está a cargo de escape y es el vals del obrero y con esto también les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios, ya estamos listos, listas para recibir sus comentarios, arroba p movimiento en twitter primer movimiento UNAM en Facebook son las coordenadas para ponernos en este diálogo Para hacer marchar el diálogo en esta mañana de jueves Vamos entonces con música
4: Vamos. Orgulloso, de estar Orgulloso de estar Entre el, proletariado, el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Y tener que sudar y sudar Para ganar nuestro pan Sí señor, sí señor, somos la revolución. Viva la revolución. que <tose> este están los cojones de la apuntar las sanguijuelas los que me roban mi Lara
2: Cordyceps es un género de hongo entomopatógeno que tiene cientos de especies que afectan principalmente a los insectos, debido a que manipulan eh, su mente, su conducta y los obligan a infectar a otros insectos.
3: Este hongo se aloja en anim animales vivos hasta quitarles el control de su propio cuerpo, pues es el único objetivo de esta especie parasitaria y tóxica, que es pues, apoderarse de los movimientos e impulsos de los animales que utiliza para dispersarse y autopropagarse.
2: De acuerdo con los investigadores, el caso más conocido en el mundo es el de las hormigas zombies. Mientras salen en busca de comida, las esporas se adhieren a sus cuerpos hasta tomar el control de su exoesqueleto.
3: De esta manera ya no pueden moverse a voluntad porque el hongo se los impide al entrar en su organismo. Luego va hasta sus cerebros para controlarlos y hacer que abandonen su nido, trepen un árbol cercano e infecten a las
2: demás. Los insectos son controlados para buscar climas más húmedos de manera que el hongo pueda proliferarse. Por esta razón se dice que las víctimas se convierten prácticamente en muertos vivientes.
3: El destino de la hormiga infectada es morir en cuestión de días cuando el hongo la digiere y deja la coraza. Luego envía una lluvia de esporas para infectar a la próxima generación de presas.
2: La, mortandad, eh, la mortalidad de este hongo es del 100% y otras víctimas son escarabajos, grillos, avispas, abejorros y pequeños arácnidos. En México, Estados Unidos y selvas latinoamericanas se han detectado la presencia de este hongo.
3: Tendremos una conversación sobre los hongos parásitos cordyceps. A propósito, además del interés que ha suscitado eh, pues este hongo, este tipo de hongo, con la reciente serie eh, de Last of Us, nos acompaña con este propósito la maestra Silvia Bautista Hernández, maestra en ciencias. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias, maestra Silvia Bautista, por estar esta mañana. Muy bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
5: Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, maestra Silvia Bautista Hernández. Pues a este hongo se le han atribuido cualidades que parecieran de los de todos los males humanos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es su cómo es su articulación con la naturaleza y, y el uso que tiene también en la agricultura?
5: Sí, claro. Bueno, este es un género de hongos, como bien dijeron. Principalmente eh, son hongos que tienen esta cualidad de ser parásitos Ajá para obtener por supuesto nutrientes que necesitan para poder desarrollarse crecer y formar estructuras de reproducción que es uno de los objetivos de los organismos eh, es un organismo es, es un hongo eh, que está ubicado dentro o clasificado dentro de estos hongos entomopatógenos que llegan a formar pues estructuras eh, de reproducción macroscópicas que son las que emergen de sus de los de los cuerpos de diferentes artrópodos incluidos pues las, las hormigas que son uno de los casos pues más estudiados sin embargo pues tienen un amplio rango de hospederos diferentes especies por supuesto eh, y estas estructuras macroscópicas, que son las que, pues, llaman la atención, sin embargo, pues, hay otros hongos entomopatógenos que pueden formar estructuras este totalmente microscópicas. El asunto, el, la cualidad o el objetivo de estos hongos, como muchos eh, organismos, pues, es estar formando esporas para poder eh, perpetuar su especie. En, son, pues, organismos que eh, definitivamente tienen un rol ecológico muy importante porque además son biocontroladores, o sea, son controladores biológicos por excelencia. De esta manera se pueden regular estas poblaciones, mantener un equilibrio en el ecosistema. Y bueno, eh, definitivamente han sido aprovechados de esta manera para controlar de pronto insectos que pudieran ser considerados como organismos plaga, ¿no? este, que pueden tener afectaciones en diversos cultivos, no necesariamente cordíceps, sino otros géneros de, de hongos entomopatógenos.
3: Uh -huh. Maestra, eh, ¿qué pasa con sus con sus presas? ¿Cuáles son sus presas preferidas? Bueno, tienen
5: en general el género cordíceps que está conformado por otros géneros este, muy cercanos, y que tienen esta habilidad de ser este, entomopatógenos, pues bueno, pueden ser hormigas, pueden ser, eh, bueno, tanto eh, también mariposas, lepidópteros, eh, para citar tanto las fases larvarias, es decir, estas fases de cuando se encuentran como gusanos, las fases adultas, eh, grillos, chapulines, eh, arácnidos, este... Y otros diversos organismos, ¿no? Que este eh, insectos en general, eh, que pues sabemos que los insectos son un grupo muy grande de, de organismos, entonces de pronto sí tienen un espectro muy amplio de, de hospederos, de hecho pues a veces son considerados como patógenos generalistas, ¿no? En, en, en este sentido.
2: ¿Cómo se ha usado? ¿Cómo se ha usado en la, en, en, la, en la agricultura? La potencia de los hongos en la naturaleza permite que eh, no, no sean eh, especies en extinción, que no estén tan amenazadas como otras especies más grandes, macro. no ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado en México? En México han localizado alrededor de siete especies distintas y ya se han empezado a usar en la agricultura, en Chapingo, hay proyectos de investigación, tesis sobre el tema. ¿Cómo, cómo funciona, doctora?
5: Bueno, estos hongos son tomopatógenos principalmente, pues sí se usan o se emplean principalmente como biocontroladores. Uh -huh. este, por supuesto, eh, no todas las especies se pueden utilizar como controles biológicos, dado por sus características biológicas que, que presentan. Hay que hacer previamente este, estudios a nivel de laboratorio, eh, bioensayos. Y dependiendo, pues, de las características que tiene el organismo, pues, ya extrapolarlo a un nivel, pues, más eh, a nivel de campo, ¿no? Que pudieran funcionar precisamente para controlar eh, otros organismos considerados plaga. Entonces, eh, el asunto de, pues, de los hongos entomopatógenos es que, pues, eh, tienen una de las características que deben de tener es que, pues, tienen diferentes... Eh, vías de entrada en, en sus hospederos, eh, ya sea a nivel cuticular, es decir, de esta parte del exoesqueleto que, pre pre que presentan, pero también aprovechan otras eh, aberturas naturales ¿no? que pudieran tener este, a través de la boca, vías orales, eh, la parte anal, este, pues son or organismos pues, fantásticos en este sentido, eh, por los mecanismos de infección que pueden tener eh, y bueno además eh, una vez que entran pues van a ofrecer o lo que causan en su hospedero son diferentes alteraciones no este, alteraciones fisiológicas por supuesto eh, bioquímicas genéticas morfológicas y por supuesto también alteraciones en su en el comportamiento del 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 hospedero uh
3: -huh. Eh, entonces, maestra, entonces, bueno, eh, obviamente no todo es ciencia ficción, sino que entonces pueden ser empleados este tipo de hongos por por los humanos para realizar algunos trabajos. En el caso de la agricultura que está mencionando mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿qué otros usos pueden tener eh, para, para las comunidades humanas?
5: Bueno, este, también hay, por supuesto, referencias eh, del uso como este tener propiedades medicinales, ¿no? En, principalmente en los países asiáticos es donde se, se consumen, ajá, este, pues se le atribuyen estas propiedades medicinales, por supuesto, no tienen, así no es como la cura de todo, pero definitivamente hay algunos estudios que, se ha, que han se han observado en donde puede incrementar la producción, por ejemplo, de eritrocitos, eh, la producción de esperma, eh, por supuesto, también han sido utilizados como eh, con propiedades afrodisíacas. Eh, también tienen algunos componentes, como por ejemplo la ofiocordina, que este tiene eh, características o propiedades antibióticas, eh, también con actividades antitumorales. Entonces, eh, otras otros componentes como la cordicetina que pues puede eh, inhibir el crecimiento de, de células este, cancerígenas entonces pues sí definitivamente eh, además de ser excelentes reguladores de poblaciones este de insectos o de artrópodos pues también se le han atribuido este, eh, estas características como medicinales no y bueno también se si han empleado de pronto pueden hacer como eh, hablando de cordis, por supuesto, este eh, maceraciones así como un polvito y luego pues ponerlo en sus alimentos y de esa manera pues eh, ofrecer como una especie de una especie de suplemento alimenticio
2: uh -huh. todos estos eh, todas estas facultades que tienen estos eh, elementos se ven alteradas por justamente por todo el tema de los eh, eh, de las siembras de transgénicos Toda esta eh, sorpresa que me imagino se llevan estas especies eh, eh, obligan a que el, eh, el cultivo transgénico tenga que utilizar eh, insecticidas que no son bioinsecticidas como los que se utilizan y los que conviven este tipo de especies, ¿no? que son, que son eh, totalmente articulables, amables, eh, que forman parte de un ciclo natural. ¿Cómo se da esta, esta, esta relación con estos elementos de la naturaleza tan benéficos, tan posible de utilizar? utilizarlos en favor de las cosechas con esta idea de la de la cosecha transgénica de este modelo comercial que agota la tierra eh, maestra
5: bueno sí definitivamente por ejemplo eh, esta situación de los transgénicos de pronto pudiera ser como una situación que pudiera alterar el equilibrio ecológico, sin embargo estos organismos en general hablando de los hongos en son increíbles no o sea van eh, eh, mutando eh, por ejemplo puede ser que el humano vaya como un pie adelante y de pronto el hongo pudiera hacerse quedar hacia atrás pero muta y entonces vienen estos cambios y y definitivamente, eh, aquí en México, sí, como bien dijeron, es que se han empleado algunas, algunos biocontroles. Esta situación de que nos falta el, un cambio de pensamiento para utilizar o tratar de erradicar el uso de, de pesticidas químicos por biocontroles, que sin duda alguna son una de las mejores opciones para... En, pues ser amigables con el ambiente y que además son pues predadores naturales no o sea este controladores naturales y en este caso pues eh, se ha visto que no hay una alteración drástica no en este en este comportamiento de los de los hongos ajá es, siguen siguen avanzando siguen cumpliendo con sus funciones este biológicas y pues siguen eh, de manera natural este regulando regulando a sus hospederos así. Sí.
3: Sí, maestra. Y bueno, eh, dice, pues nos falta abrirnos a esas posibilidades y eso llega, por supuesto, a, a través de la práctica, de las comunidades, de aprender, de escucharles de las comunidades agrícolas en este caso, eh, pero también de la investigación. Eh, eh, te pregunto, maestra Silvia Bautista, qué tan qué tan avanzado está su estudio, está el estudio de estos eh, hongos entomopatógenos en en México? Eh, Cómo hacer una comparativa también con otros países que tal vez lleven una delantera en ese sentido.
5: Sí, bueno, sí hay, por supuesto, en algunos eh, en, en algunos estados ya el empleo de, de estos de estos hongos entomopatógenos. Este, poco a poco hay algunas empresas, por supuesto, que están enfocadas en en estos en estos hongos y no no bueno, solamente hongos, ¿no? Porque hay otros organismos que también pueden ser empleados como, como controles biológicos sin embargo pues sí hace falta más impulso, impulsar el impulso el cambio definitivamente uno de los uno de los retos es el el cambio de mentalidad que pues se debe de ejercer en los agricultores no para que se vea efectivamente el impacto este que pueden tener estos hongos aquí uno de los una de las problemáticas es que pues los pesticidas químicos este, de, tienen un resultado más eh, inmediato, ¿no? Y los controles biológicos, pues sí, tienen excelentes resultados. El asunto es que es un poco más lento, ¿no? Y entonces, eh, en términos económicos, pues eso es, es pérdida de, de dinero para ellos. Entonces, eh, pero sí, o sea, poco a poco, lo importante es que ya se ha iniciado y que, pues, poco a poco vayamos cambiando este, y por supuesto también hacer esta labor social para este cambio de mentalidad y que se vea efectivamente pues, el efecto que tienen estos organismos en, en controlar este a la plaga, ¿no? puede afectar ese cultivo.
2: Uh -huh. Es que estaba estaba viendo, digamos que como usted dice, prácticamente casi va de boca en boca, de agricultor en agricultor, pero la investigación universitaria es la que permite que haya esa pequeña distinción, porque hay eh, cerca de 200 especies de insectos de diferentes órdenes que tienen eh, que afectan a la importancia económica, no sea el maíz azul, al café, eh, muchas cosechas que ya se empezaron a, también a trabajar de una manera más sistemática en Centroamérica, en Nicaragua, en Costa Rica, pero en México eh, estaba yo al tanto de que había una campaña en el Bajío, que justamente lo que han hecho es este desarrollar con grupos de personas como usted, esta eh, diferenciación detallada detallada de cómo ah, determinados insectos que dañan las cosechas, actúan no, 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 no actúan de la misma manera en todos los en todos los suelos. ¿Cómo se da este conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento de un científico como usted, con comunidades campesinas, económicas, como este cooperativas? ¿Cómo ha sido ese proceso cómo lo cómo lo, lo ha visto usted cerca o a distancia maestra
5: pues eh, definitivamente trabajar a veces con las comunidades no es sencillo este, uh -huh. porque no es lo no es lo mismo estar en un laboratorio estudiando pues estudiando por supuesto este tipo por ejemplo de hongos como en en, en, existen más de mil especies de de, eh, cerca de mil especies de hongos entomopatógenos y de pronto llevar el conocimiento científico a las comunidades eh, y tratar de explicarles este, el efecto que puedan tener el uso de estos organismos pues no es nada sencillo, eh, se hacen también por ejemplo eh, campañas para aprovechar o para dar a conocer a estos organismos este, sobre los beneficios que pudieran tener eh, y de esa manera pues tratar de, eh, como un, métodos preventivos, por ejemplo, no para eh, evitar el, el, el incremento de la población de una vez que se detecte, por ejemplo, la presencia del insecto, plaga, eh, congresos, este, a veces es un poco difícil hacer el vínculo, sin embargo, pues debemos de, de ponernos las filas de echarle ganas para llevar ese conocimiento generado en los laboratorios, definitivamente a las comunidades científicas que no se quede ahí en, en las paredes, ¿no? Entonces, que definitivamente se pueden... Eh, divulgar eh, o dar a conocer en artículos científicos, pero aquí el asunto pues es que llevarlo a las comunidades para que, que vayamos cambiando las mentalidades, ¿no? Mm, difícil, es algo difícil, pero en algunos lugares de aquí en México sí se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, Colima, hay algunas... este y no sé Guanajuato este, donde sí se han empleado ya o se están empleando el el uso de los de los controles biológicos a partir de, de hongos y de otros organismos por supuesto nematodos uh -huh. este,
3: otros sí. insectos también uh -huh. Y es tener un diálogo de ida y vuelta también, ¿no?, doctora, eh, maestra Bautista, es tener un diálogo abierto entre comunidades y academia. Eh, hay En otros campos de estudios hay ejemplos interesantes de cómo esa colaboración pues emprende proyectos importantes y de desarrollo comunitario también muy valiosos. Eh, yo quiero preguntar, maestra, eh, tengo que preguntar y hacer ese salto a la ciencia ficción porque en estos días, pues sí, se comenta mucho en, en, en redes sociales, han surgido algunos mitos eh, o, bueno, pues malos entendidos con respecto a un hongo como este, como el Cordyceps, eh, pues, ¿podría, ¿podría este hongo u otro con cualidades similares eh, de tomar el control de su huésped, pues, ¿podría contagiar a los humanos? ¿Estamos en ese en ese punto también donde la ciencia ficción puede hacerse realidad? Bueno,
5: pues, es una pregunta, pues, no sencilla, este cordis es un hongo pues meramente entomopatógeno o sea son hongos que están especializados en, en parasitar este artrópodos y bueno pues definitivamente un artrópodo es muy diferente a un humano no desde el punto de vista este fisiológico bioquímico este genético entonces eh, pues o sea si sucediera como en, en estos en esta serie o, o películas de ciencia ficción, si sucediera no lo sabemos. Sí. De pronto hay algunos hongos que tienen, no hablando de parásitos, que pueden cambiar de, su rol ecológico dependiendo de las características, pero pues para eso pasarían eh, muchísimo tiempo, no sé millones de años. Pero bueno, definitivamente. No porque pues el hongo está eh, enzimáticamente o desde el punto de vista biológico, pues eh, con, eh, presenta eh, numerosas eh, enzimas que pueden degradar, por ejemplo, un exoesqueleto, ¿no? Esta cutícula, este caparazón, por por así decirlo, que tienen los artrópodos En nosotros no tendríamos entonces pues veámoslo así como ciencia ficción, ¿no? Entonces, este, pues nada más, pues no, no pensar que ahorita pudiera suceder eso, o sea, no, biológicamente hablando, no sería viable, este, pero pues no, no lo sabemos, no no sabemos que vaya a pasar de pronto la ficción, ¿no? Este, llega un poco a la realidad, pero no, o sea, por estas características biológicas que tiene Cordífer, este, pues no, no, en humanos no, ni, ni está reportado, no hay nada de reportes acerca de que pudieran ser parásitos potenciales de, de los vertebrados, incluidos los, los humanos. ¿no?
2: Uh -huh. Ni siquiera alergias producen en los niños campesinos que trabajan con sus papás.
5: Pues no hay reportes al respecto, ¿no? Uh -huh. Este Bueno, pues dices, eh, hablando de este género, que son estas estructuras macroscópicas, pero también tienen eh, estos géneros, sus fases asexuales, este, que son pues microscópicas totalmente, pero no, no hay reportes sobre cuestiones de alergias, este, o quizá en estudios, ¿no? También eso pudiera pudiera pasar, ¿no? Este, a veces no conocemos todo, faltan pues, definitivamente muchos estudios y no solamente sobre este grupo de, de hongos hongos, definitivamente son muy interesantes, pero este hay otros tantos hongos más, que, este también requieren pues de mayor, de mayores, de mayores
3: estudios, ¿no? Este, uh -huh. Más minuciosos. Sí. Sí, maestra, ¿hay eh, precisamente otro tipo de hongos que puedan representar un riesgo mayor para, para el ser humano?
5: Mm, si hablamos de hongos entomopatógenos, pues bueno, hay algunos que sí se han reportado como este que causan alguna algún tipo de enfermedad, que son las llamadas micosis, que de pronto son buenos controladores biológicos, pero que cuando se han empleado ya a nivel de campo, este sí se ha visto afectaciones en algunos vertebrados y, por supuesto, también en el humano. Pero, bueno, tenemos otros hongos que este, pues son los parásitos de vertebrados de esos, de organismos de sangre caliente, incluidos nosotros, entonces... Eh, que, pues que causan de pronto pudieran causar algunas malformaciones, ¿no? En, en extremidades, eh, piernas, brazos, este, que sí llegan a causar este, micosis severas, ¿no? Si no hay un tratamiento adecuado, este, o un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, pero que no, definitivamente no son, no son hongos entomopatógenos. En la naturaleza la, los roles psicológicos que tienen los hongos son sorprendentes, son muy este, diversas y vastas, pero pues sí hay otro, otro grupo de otro tipo de hongos que están más de pronto son dos hongos este que pueden causar enfermedades en el humano pero nada que ver con son uh -huh. este por ejemplo el género ¿no? que este este hongo, de las cuevas, como a veces se les nombra, que pues al inhalar de pronto las, las esporas y pueden y alojarse en vías respiratorias, tienen afectaciones severas si no hay un diagnóstico temprano.
2: Sí, pues eh, maestra Silvia Bautista Hernández, maestra en ciencias, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, muchas gracias, muchos de estos temores, muchas de estas lecturas son el retrato de nuestros miedos, ¿no? de nuestras eh, visiones de esta frustración que produce a veces comprar tu plantita llena de pulgones y no hay manera no hay manera posible de controlarlo, no. que son es parte de nuestra frustración eh, eh, de esta convivencia tan tan difícil con, lo, con, la, con la naturaleza muchísimas gracias por estar con nosotros no, pues, eh, gracias por la
3: invitación hasta pronto, maestra Silvia Bautista Hernández, maestra en ciencias, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, pues ahí está, eh, nos dice, no, no, eh, no, el, el ser humano no es huésped de un parásito, un, un hongo parasitario como este, el Cordyceps, pues bueno, finalmente, eh, en momentos como este nos dan la oportunidad de acercarnos a un mundo tan fascinante como es el reino fungi, el reino, el mundo de los hongos, pues del cual desconocemos todavía mucho Miguel Ángel Bueno, vamos a ir con música Son las 7 con 40 minutos ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar eh, Vamos a escuchar esta propuesta Sobre la vida El costo de la vida Noco, de Molotov
6: ¿Padre? ¿En dónde está padre? Madre? Ahora que nos conocemos mejor mamá Ven acá y dime ven. En la vida, en la pura subida Ahora en picada y de pura bajada Quien piense que no llueve sobre mojado, Aliviana, meñor, que aquí truena sobre empapado Duermo en el lobo, antes tenía una cama Tenía edredón, ahora tapa de caja Estaba usando a mi perro de almohada Y topé unas tortillas y si no queda Caguama, logré levantarme para pedir chamba Salí a la calle a ver quién me aliviana Y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana sin comida ni chamba, vendí tanto mi alma que no vale nada, quisiera rentarla pero ya no aguanta, así que eche paja a quito el broto, ya no la levanta, no comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí en el telotón, no comeremos
7: mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí en el telotón
1: la sana distancia todo es historia
3: Seguimos el hilo de la historia de la historia con el doctor Alfredo Ávila, quien ya nos acompaña esta mañana, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido como siempre, Un buen día y qué bueno saludarte esta mañana de jueves. ¿Cómo estás?
8: Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
2: Alfredo, con gusto de escucharte.
8: Buenos días y buenos días al auditorio. Estaba, perdón, como estoy de sabático, entonces no puedo escuchar el, el, el programa, lo que están diciendo, lo que están diciendo antes estaban hablando de, de, de esta serie de televisión eh,
2: eh, sobre el hongos, ¿verdad? Sí, exacto.
3: Así es. De sí. Us, eh, de este hongo que en realidad, bueno, existe en la naturaleza, cordyceps es un hongo entom entomopatógeno.
8: Mira, eh, fíjate que justo ayer estaba pensando, por supuesto yo también me, me he enganchado en, en esa serie, incluso ayer escribí alguna cosa sobre sobre eso. Eh, hubo un escándalo tremendo con con esa serie ustedes recuerdan hace un par de semanas sobre una relación homosexual en en la serie y y a partir de de, de entonces me quedé preguntando bueno ¿por qué? por qué este escándalo porque hay muchas series que tienen que tienen uh -huh. relaciones homosexuales o presentan eh, este tipo de, 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 de relaciones familiares y amorosas entre personas del mismo sexo que no suelen eh, tener ese tipo de ese tipo de de, de reacciones virulentas de los sectores más conservadores de, de, de Estados Unidos y caí en cuenta de que hay una razón por la cual aquí hubo hubo esa reacción y es que eh, esta es una serie dirigida precisamente para ese público o sea, para el público de, de super conservador de, de Estados Unidos eh, entiendo que, que se trata de una adaptación de un juego uh -huh. de un juego de, de un videojuego pero pero es es, un, es una serie dirigida precisamente para aquellas personas que son amantes de las armas me imagino que la industria armamentista norteamericana está de plácemes porque porque ya por lo menos con esta serie encuentran una justificación para su criminal negocio. Eh, hay que prepararse para el apocalipsis zombie en este caso con de, de, de unos hongos malvados y y además si ustedes no no sé si ustedes han visto la la, la serie el estado el estado es básicamente un estado represor autoritario uh -huh. lo cual le permite a los ciudadanos libres a we the people eh, eh, portar armas para defenderse no solo frente a estos eh, esta especie de zombies, de, de personas infectadas con hongos, sino también para para defenderse de un estado malvado y, y autoritario. Es, es el sueño de cualquier republicano de extrema sí. derecha en Estados Unidos. Y, y por, por lo tanto, sí, les pareció muy ofensivo que, que, que llegara una pequeña historia, una historia que además es una historia linda, de una pareja homosexual, eh, a romperles su, su paraíso eh, eh, conservador republicano
3: claro, claro, tiene, tiene mucho sentido qué interesante planteamiento pues sí, es un es un videojuego muy muy extendido y muy popular, pero pues no se esperaban que ya en la serie surgiera esta historia o presentaran en uno de sus capítulos, yo no he visto la serie pero sí he visto el juego, el videojuego pero que en uno de sus capítulos presentaran esta historia homosexual, pues sí en un contexto de armas, pues salta a las lecturas y a los ojos, de, eh, a los ojos conservadores, por supuesto doctor Alfredo Ávila
8: Claro, claro, claro. Pero bueno, perdón por la por la digresión, pero, pero eh, bueno, regreso al, al tema de, de la historia y la historiografía. Y, y quiero quiero decirles, Miguel Ángel sabe muy bien de, de esto, me, me he estado acordando mucho del trabajo de, de, de Luis Fernando Granados, sí. eh, su relación de, de 1500, 1520 esta llamada según la carta de relación. Y, y, y un poco, como ya me estoy acercando precisamente en, en, este, en esta historia que estoy contando de cómo se ha escrito la historiografía, me estoy acercando un poco precisamente a, a eso, a cómo se construyeron esas historias que hicieron los conquistadores, que hicieron los primeros frailes, eh, incluso que hicieron algunos eh, eh, nobles indígenas acerca de la de la conquista de la, la conquista de México eh, entendida en conquistas de, de, de la ciudad de méxico Tenochtitlan, no, no de la conquista del país que hoy llamamos México eh, y, y, y la, un poco pensando en lo que Luis Fernando decía en esta maravillosa introducción de la relación de 18, de, de 1520 es que eh, no se trataba de un libro de historia, o sea, no había libros de historia en eh, eh, como los entendemos ahora en esa época. Si nos ponemos a pensar eh, en, en, en los en, en las obras famosas de la historiografía de, de, de aquella época, por ejemplo, en las eh, eh, consideraciones sobre las décadas de Tito Livio, eh, esto que, que esta obra magnífica que hizo Nicolás Maquiavelo y que eh, forma parte de, de todo su cuerpo eh, eh, escriturístico junto con el príncipe. En realidad, de lo que se trataba era de dar lecciones políticas. Maquiavelo no estaba haciendo historia, Maquiavelo estaba haciendo eh, política y estaba dando lecciones al príncipe o a los ciudadanos de, 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 de las de estas repúblicas eh, italianas acerca de cómo comportarse y para hacerlo usaba ejemplos de la antigüedad clásica y lo que decía es que básicamente los problemas que había en Florencia y la, los conflictos políticos de Florencia pues no eran novedosos sino que simplemente seguían eh, una especie de patrón que ya se había establecido desde la época de la República de la República Romana. Lo mismo sucede con muchas con muchas otras obras, incluso con aquellas que nosotros consideramos propiamente históricas. Me, me refiero, por ejemplo, a las crónicas o a los anales. Eh, si si, nos, si ponemos atención, en realidad las crónicas y de esto ya había hablado, no tenían tanto una intención de contar la historia, de ser un libro de historia, sino eh, tenían una intención de justificación. Hay que justificar cómo surge un reino cómo surge una dinastía y en última instancia porque el señor, el soberano al que hay que obedecer en este momento es soberano más allá de que sea un, un salvaje que supo emplear mejor las armas, matando a sus competidores para poder llegar al, al, al trono. Hay que emparentarlo y de ahí también la importancia de las genealogías. Hay que emparentarlo con, eh, eh, de, de ser posible con los profetas del, del Antiguo Testamento y eh, recuperar eh, eh, a través de esa de esa línea más imaginaria que es real, eh, eh, recuperar una legitimidad para los para los monarcas medievales. Lo mismo sucede con otras tradiciones como la de los anales, eh, que, que eran estas, esta lista, que ni siquiera es un relato, sino simplemente una lista de años en los que ocurrían cosas eh, eh, cosas extraordinarias. En tal año hubo una enorme inundación, en tal otro año hubo un terremoto. En tal otro año eh, eh, se casó la hija del, del rey, sin relato, se trataba únicamente de hacer anales. Eh, y, y esto es importante recordarlo, no existía en los siglos XV, XVI, y me temo mucho que incluso todavía en el XVII, no existía el libro de historia, no habían libros de historia. Y esto se debe a... a, a tiene muchas causas. La primera porque en realidad no existía una disciplina llamada historia. No había historiadores en, en un sentido estricto de la, de la palabra. Había políticos, había literatos, era lo que más había, había literatos, había cronistas eh, religiosos, eh, eh, y casi todos hombres, por eso estoy empleando el género así de manera, de manera eh, consciente, eh, que eran los que se encargaban de, eh, eh, de escribir textos que tenían distintas eh, eh, utilidades y que tenían distintos objetivos. Y pienso de nuevo, por eso me, me, me estaba acordando del trabajo de, de Luis Fernando, en esta famosa relación de, 1500, de 1520 de, de Hernán Cortés. Eh, se trata, como todos sabemos, de una carta o una supuesta carta que se envió al, al monarca, se envió a la reina de Castilla y a su hijo a Carlos, el famoso Carlos V de, de, de Alemania, en realidad Carlos I de, de Castilla, que eh, eh, pretendía justificar lo que estaba haciendo Hernán Cortés en, en la conquista de México. Pero este, este, ejemplo me parece, me parece muy muy bueno un poco para, para explicar lo que lo, lo que eh, eh, el punto que quiero traer, que quiero traer aquí hoy. Eh, en realidad se trató de una carta hecha, esto me lo vio muy bien Luis Fernando, hecha después de la derrota de Hernán Cortés, eh, eh, cuando fue derrotado por los mexicas, cuando fue expulsado de la ciudad, cuando se encontraba en, en Tlaxcala, eh, tratando de planear una reconquista en uno de los momentos peores de su, de su campaña, tratando de justificarse ante un monarca que lo consideraba un prófugo, que lo consideraba un traidor y que eh, y que bueno eh, intenta por todos los medios eh, contar su versión para eh, para justificarse de hecho sabemos que no mandó la carta de inmediato además no había cómo mandarla eh, eh, es, es medio medio iluso pensar que, que existía una un, una relación de, de correos o una red de correos activa en aquella en aquella época sino que la envió la envió tiempo después ya cuando habían sucedido otras cosas eh, eh, ya cuando finalmente parecía que sí se iba a dar la, la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y eh, después, mucho tiempo después, ya en el siglo XVIII, esta carta fue incluida junto con otras cartas, que, que, que además son cartas escritas por distintas personas, hay otras dos de Hernán Cortés, pero, pero está la carta, la famosa carta de 1519 del Ayuntamiento de Veracruz eh, y, y algunos otros documentos posteriores, se incluyó en un libro que se llamaba Historia de la Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés. Eh, esta edición se hizo en, en la Ciudad de México bajo los auspicios del obispo eh, Lorenzana, del de arzobispo perdón Lorenzana, y después se siguió reimprimiendo hasta que, y esto es algo que, que, que lo recuerda incluso Luis Fernando, hasta que finalmente aquella benemérita colección de la editorial por Porrúa, sepan cuántos, una colección que, que todo mundo eh, conoce, que todo mundo en cuanto llega a la secundaria eh, seguramente tiene que leer algo de, de esa colección, eh, hasta que en esa colección se publicó como un librito con el nombre de las cartas de relación de Hernán Cortés, como si fuera eso, un libro, un libro de historia, y nosotros lo leemos creyendo que es un libro de, de historia, cuando en realidad nunca lo fue ni pretendió serlo, sino que es un libro que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Si, si, si lo vemos bien, es un libro que se fue construyendo pues a partir del momento en el que se escribió, no con intención de ser libro, después eh, se publicó en Sevilla y se publicó en otros lugares en Europa eh, cada una de estas cartas, por lo menos tres de estas cartas se publicaron eh, en distintos momentos como panfletos, como panfletos que tenían una intención política y eh, mucho después, ya en el siglo XVIII, fue cuando se publicaron como, como un libro, como un primer libro, y después en el siglo XX se publican en esta colección, que finalmente es la que ha, la, la que ha construido esta imagen que hoy tenemos de ese libro de historia. Pero, pero, es importante recordar que en su momento no fue un libro de, no fue un libro de historia y lo mismo podemos decir de muchísimas otras, de, de muchísimas otras obras de la época. La relación de, 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 del pulgar de la conquista de Granada, por ejemplo, es básicamente lo mismo. Se trataba de una relación escrita para los monarcas que no tenía ninguna intención. ...de convertirse en un libro. Y, y, y hay, eh, hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué, no, por qué no son libros? ¿Por qué no son libros en el sentido en el que, en el que nosotros entendemos eh, ahora ese término? ¿Y por qué no son libros de historia? Bueno, pues en muy buena medida, porque hay que recordar... ...que justo en el momento en el que Hernán Cortés está escribiendo... Eh, eh, ...recién unos años antes, se había hecho ese fabuloso in invento que es la imprenta. Eh, en, durante la Edad Media... No, ha, no hubo imprenta. Y los volúmenes, los gruesos volúmenes, los gruesos libros que había en la, en la Edad Media eran libros manuscritos. Se parecían más a cuadernos eh, eh, gigantes que a libros en el sentido en el sentido que hoy, que hoy entendemos. Y por supuesto no había comercio de libros, sino que eh, en el raro caso en el que alguno de estos gigantescos manuscritos se vendiera... Siempre era entre eh, particulares, siempre eran relaciones entre particulares y no existía lo que hoy entendemos como el comercio de como el comercio de libros. Es decir, no podemos pensar que aquellos fueran libros de historia para empezar, porque ni siquiera la idea del libro como un objeto que se compra y que se vende en el mercado público eh, existía todavía consolidada, porque justo en ese momento es cuando se acaba de inventar la imprenta y empieza esa gran revolución que, eh, eh, que, que el invento de Gutenberg trajo para pues por, en ese momento para toda Europa y muy pronto también para, para América. Entonces, eh, es importante tener en cuenta eh, este elemento. Se trata de obras que usan la historia. Que, que hacen relatos del pasado, recurren al pasado, eh, lo cuentan de distintas maneras, pero siempre con objetivos que no son eh, objetivos eh, históricos, que, sino que son objetivos más bien literarios en la mayoría de los casos, y sobre todo políticos, eh, uh -huh. como como las famosas cartas de relación de, de Hernán Cortés, pero también como la obra de Bernal Díaz del Castillo, que se escribe eh, tiempo después y que se supone, se supone, que son los recuerdos de un viejo conquistador. Pero los recuerdos de un viejo conquistador no para publicar un libro de historia, que de hecho Bernal Díaz del Castillo nunca lo publicó, sino para tratar de obtener privilegios y mantener los eh, eh, mantener las mercedes que el monarca le había dado a Bernal Díaz del Castillo en, eh, eh, en Chiapas y en, y en Guatemala. Eh, eh, se trata pues de un instrumento que usa el pasado, que mm -hmm. tiene que... Eh, Recurre al pasado para poder obtener algo inmediato y que no va a ser sino hasta mucho tiempo después, cuando empezamos a imaginarlos como libros de historia y empezamos a imaginar, por lo tanto que lo que nos cuentan es lo que realmente sucedió.
2: Sí, qué fascinante, Alfredo. Pues nos quedamos con esa historia y con ese sentido que tiene eh, un documento que parece histórico, pero que en realidad es un instrumento propagandístico, y bajo tus ojos es pues, muy interesante desmenuzar esta esa, esa cualidad de los de los documentos y de sus presentaciones. Muchísimas gracias, Alfredo.
8: Gracias, Miguel Ángel. Eh, que
2: tengan muy bonito día, Berenice, y también para el auditorio. Gracias.
3: Hasta pronto. Doctor Alfredo Ávila. Bueno, nosotros vamos directo al corte. Son las 7 con 59 minutos. Volvemos después.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: 96.1 de frecuencia modulada.
3: 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx
0: Radio UNAM, experiencia sonora. Contar historias Cantar la historia emotions, Concierto de jazz in. desde Can't... Canadá Kim Zombick y Son... Nicolás Caloya en México me so. La energía del jazz se convierte en sonido Public. Ideas sensaciones e historias. Si no pudiste asistir a este Contar Historias desde la Música, queremos invitarte a que escuches la transmisión especial de este concierto el próximo domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Una orquesta es una paradoja física. En ella existen al mismo tiempo el pasado de un compositor francés, el presente de la música de una película y el futuro en la composición mexicana. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 5 de su primera temporada 2023, en el que presentará Sigue siendo arena de Andrea Chamizo, Sinfonía de Peleas y Melisande de Claude Debussy, el vals de Maurice Ravel y Escapadas de John Williams Con Rodrigo Garibay en el saxofón y Roberto Cerquera en el vibráfono Como director huésped, Iván López Reynoso Sábado 11 de febrero a las 20 horas y domingo 12 de febrero a las 12 horas En la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, Primera Temporada, 2023 Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que, con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de Hercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección Divergentes traído hasta ustedes por baterías violeta la pila que sí dura Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas tengan la bondad de ser felices resistencia modulada renovarse o retransmitir
2: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
3: Buenos días, ya son las ocho con cuatro minutos, hora del centro del país. Les saludamos en primer movimiento en Radio UNAM a través del noventa y seis punto uno en la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. En este momento también enlazándonos con Radio Nicolaita. Buenos días, Morelia, que nos encontramos, nos da la posibilidad Radio Nicolaita de encontrarnos en el ciento cuatro punto tres de la frecuencia modulada. De este lado, acá en Ciudad de México, se encuentra Rodrigo Aguilar. En en la cabina, en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez esta mañana a cargo de la consola en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días a todos en nuestros radioescuchas. Tuvimos una mañana muy interesante porque uh -huh. hablamos eh, de los eh, de los, de los hongos y de su capacidad de controlar las cosechas y de y de beneficiar a los productores ...tratando de que eh, los depredadores de las cosechas no se, eh, no se acaben pues eh, con eh, condiciones que a veces están fuera del control... Eh, las cosechas, eso ha pasado con muchísimas prácticas en el caso de los pulgones con el trigo con los maíces azules ha sido muy 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 interesante y muy, muy eh, fuerte todos estos procesos que son muy locales como nos lo explicaba la maestra Silvia Bautista Hernández que estuvo con nosotros, ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y aprovecho, Berenice, para hablar de, esta, de este terreno del maíz que es el terreno donde ha tenido lugar toda esta experiencia eh, con los químicos, con los eh, científicos. Ahí en la cineteca el próximo fin de semana sepa, vamos a tener oportunidad de ver nuevamente El Maíz en tiempos de guerra, este gran documental extraordinario, documental de Alberto Cortés. Eh, va a estar en la cineteca el sábado, nada más el sábado, este sábado de, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, un, un documental que no se pueden... No se pueden perder, de verdad es un trabajo extraordinario. Cuatro comunidades, el maíz en tiempos de guerra, que sigue un curso anual de 4.000 PAS en distintas regiones de México. Hay una un proceso muy interesante, científico, político, pero una mano muy amorosa que cultiva el maíz. Alberto estuvo con nosotros hace hace ya un tiempo, en 2018, cuando se estrenó. Estuvo aquí en Primer Movimiento. Chéquelo en el podcast. Es, un, es una conversación muy interesante de un documentalista, de un gran director mexicano. Que accedió al documental y que hizo en este documental un trabajo inmortal, que hoy está, hoy está eh, de una actualidad, de una actualidad enorme después de cuatro años, Berenice.
3: Sí, Miguel Ángel Quemaña y también tenemos algunos comentarios, incluso eh, por acá R. Guillermo, que ya se está aventando un tractatus acerca del de reino Fungi, eh, y nos habla sobre todo de los hongos y su función espiritual. Es, son los comentarios que nos comparte R. Guillermo. Dice, camino de la ciudad de Oaxaca a Puerto Ángel, vía carretera, pasamos por San José del Pacífico, la parte más alta de la sierra. Nos ofrecieron una sesión espiritual con hongos. Bueno, y varios comentarios más al respecto. Gracias. También Doña Diana dice, aprendiendo de los córdiceps con Primer Movimiento y Radio UNAM. Amo su programa. Muchas gracias, Doña Diana. Eh, igualmente, buenos días, doctora Copia. Dice, muy, muy buenos días. Qué manera tan perfecta de iniciar el día escuchando a Escape. Sí, señor, sí, señor, somos la revolución. Bueno, pues es una temática musical para esta mañana que ha preparado la producción de Primer Movimiento, eh, hablando, bueno, con temáticas que tienen que ver con el sueldo que no alcanza, con los trabajos que son precarios, en fin, a través de la música, Miguel Ángel. Y bueno, muy interesante también eh, la conversación con el doctor Alfredo Ávila, acerca de los libros de historia, de cuándo podemos eh, poner un punto de inicio, digamos, eh, de, el, el, eh, de, de los libros de historia y qué es lo que teníamos antes, qué es lo que la humanidad gestó. Antes yo me quedé pensando en, pues, en una antigüedad clásica, en los aedos, ya en la Edad Media, en los juglares, en la oralidad como vehículo para contar historias, la oralidad e incluso, pues sí, claro, el canto, la música como una forma de dejar registro de los hechos, en Píndaro pensaba también en esta entidad que le llamamos Homero pero eh, bueno pues ahí fue muy claro el doctor Alfredo Ávila sobre qué sí y qué no puede considerarse como un texto como un texto histórico no
2: sí es fascinante cómo van cobrando una dimensión tan distinta los, los textos y los héroes que están en la en la aproximación de los eh, historiadores que es algo que finalmente como hacer de un documento histórico también un documento literario no un documento literario sino también no es algo que es, forma parte pues del arte de de, de de escribir historia y de encontrar los límites precisos para que la metodología no se convierta en una vulgarización no hacer accesible un texto y ponerlo al servicio de una ideología pues es lo que más a menudo sucede no
3: pues sí, pues sí, eh, eh, precisamente. Y bueno, pues estamos recibiendo sus comentarios a lo largo de toda esta emisión. Vamos a tener en un momento más en la nota nacional el estudio titulado Chatarra Influencers, un estudio del de Poder del Consumidor junto con mm, TechCheck y precisamente tendremos una conversación con la cofundadora de TechCheck, eh, coautora de este estudio, el estudio Chatarra Influencers eh, Fiorentina García Mirón, Miramón eh, estará con nosotros en unos momentos para hablar de este interesante estudio.
2: Sí, es muy 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 interesante este esfuerzo que el Poder del Consumidor hace para colocar un observatorio que sea capaz de diferenciar entre la libertad de expresión y la manipulación que las empresas hacen para saltarse las reglas que, la, que el Estado mexicano ha puesto para difundir eh, eh, aspectos de sus chatarras que son tan nocivos para la población mexicana para... Promover la obesidad, para promover adicciones que son tan difíciles de erradicar y que tienen un impacto en el sistema de salud, pues que vemos, vimos en la pandemia y que seguimos viendo todos los días, Bernice.
3: Sí, así es, la industria pues abriéndose paso donde puede, donde cabe, la industria chatarra pues para ofertar sus, eh, pues entre comillas, alimentos, sus productos, pues sus productos ultraprocesados y bueno, el espacio digital es un espacio muy, eh, pues eh, con, con, con gran éxito, digamos, con saldos interesantes para la para la propia industria, pero hay que revisar como lo hace este estudio, el impacto en los derechos de la infancia en este caso, así es que bueno, tendremos también en la nota internacional Ecuador y los resultados de las elecciones del domingo pasado y del referéndum constitucional. Muy interesante el proceso electoral en el Ecuador. Vamos a tener eh, una visión de lo ocurrido por allá con Jefferson Díaz, periodista venezolano que radica en Quito, en Ecuador, y actualmente colabora para varios medios internacionales. Así es que, bueno, de eso va la nota internacional. Nos vamos ya para hablar de chatarra influencers.
2: Nota Nacional De acuerdo con un estudio de las organizaciones TechCheck y El Poder del Consumidor, un total de ocho empresas de comida chatarra multinacionales como Coca-Cola, Bimbo, Kellogg's, recurrieron a influencers para publicitar engañosamente alimentos y bebidas con alto contenido de grasas saturadas.
3: A través del estudio Chatarra Influencer se reveló que las empresas e influencers realizaron esta promoción sin reglas, normas y leyes en la materia, ni temor tampoco por sanciones o investigaciones por parte de autoridades competentes en México, debido a que existe una regulación pasiva en la publicidad hecha en redes sociales.
2: El informe indica que los influencers promocionan cualquier tipo de publicidad, incluyendo comida chatarra, disfrazándola de preferencia personal, lo cual puede resultar bastante peligroso.
3: Tras realizar el análisis, las asociaciones civiles identificaron publicaciones e historias, principalmente a través de Instagram, así como en TikTok y Facebook, donde estos personajes cuentan con un amplio número de seguidores.
2: Los productos publicitados pertenecen a las marcas Danonino, Kentucky, French Chicken, Eddie Jumex, Kellogg's, Helado Nestlé, Snickers, Coca-Cola y Bimbo. También se encontró que algunos famosos buscaron posicionarse frente a estas marcas internacionales.
3: TechCheck y el Poder del Consumidor retomaron la necesidad de regular la publicidad mediante influencers, pues argumentan que los hábitos alimentarios se definen principalmente durante la infancia y la juventud.
2: Pues vamos a conversar sobre este informe y está con nosotros Florentina García Miramón, ella es cofundadora de TechCheck y coautora del estudio. Bienvenida Florentina, buenos días. Buenos días Miguel
5: Ángel, buenos días Bernice, muchas gracias por la invitación a su programa.
3: Gracias Fiorentina, bienvenida. Pues cuéntanos cómo fue realizada esta, investi esta investigación, eh, qué el lapso de tiempo están considerando, cuéntanos un poco de los detalles de su realización.
5: Claro, pues estuvimos cerca de eh, seis meses monitoreando diversas cuentas de influencers para identificar la el tipo de publicidad que estaban generando de manera engañosa. En este caso lo decimos engañosa porque... Todas las y los consumidores en este país tenemos derecho a publicidad transparente, veraz, adecuada e identificable. Es decir, un principio básico es saber si el mensaje o contenido que te están dando eh, se trata de publicidad o no. Es decir, hubo un pago de por medio. Y pues bueno, después de estar monitoreando estas páginas, estas cuentas de Instagram, de TikTok, de Facebook, eh, identificamos ocho campañas específicas en donde las empresas de la industria de comida chatarra utilizaron a estos influencers para ofrecer sus productos. Eh, algunas de estas cuentas de influencers infantiles, es decir, dirigidas principalmente a la población de niñas, niños y adolescentes. Eh, y a partir de esto pues es que empezamos a monitorear y, e identificamos estas campañas.
2: Se aprovechan de la la actitud que hay en las marcas eh, en, el, en, la, en los anuncios de publicidad eh, en internet pero forman parte de lo mismo en Estados Unidos en Holanda, en los Países Bajos se usaron camisetas hombre sándwich para eh, amenazar a los migrantes con camisetas de tú eres el siguiente, eres una basura cosas así que decían que era su libertad de expresión pero era los huecos en la ley para le limitar esa publicidad, ¿qué hacer al respecto Florentina?
5: Pues la, con la normatividad que ahora tenemos, Miguel Ángel, es suficiente para poder solicitar tanto a las empresas de comida chatarra, como las agencias, como los influencers, porque es importante aquí recalcar lo que son varias partes involucradas, no únicamente los influencers, a que respeten la normatividad actual es la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de Salud en materia de publicidad. En este caso, las principales eh, los principales marcos normativos a los que tendrían que estar cumpliendo estas industrias y, e influencers a la hora de publicitar la comida chatarra. Porque claramente también es un mensaje que queda muy definido en el informe. Cuando un influencer eh, te está vendiendo, dando un mensaje, una recomendación personal, que así le llaman, pero en realidad es publicidad. Pero para darte ese mensaje, recibió un dinero en especie, un beneficio económico o una oportunidad económica, es decir, que le dieron un pase, por ejemplo, para el restaurante o dos noches en el hotel, etcétera, entonces no se trata de una recomendación genuina, hay un pago de por medio y eso es publicidad y entonces si no lo declara como tal es un engaño.
3: Uh -huh. Fiorentina, ¿qué, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron en este en este estudio? ¿Qué tan extendida está esta práctica? ¿Cuáles son los eh, los públicos a los que llega? ¿Qué características tienen? ¿Qué significa, digamos, en lo general también que el espacio virtual tenga estas eh, pues estas posibilidades de generar publicidad en este caso engañosa porque no está debidamente eh, pues explicitado que se trata de un comercial, finalmente. Cuéntanos un poco de los hallazgos.
5: Eh, entre los influencers también es importante resaltar, Berenice, que, cuál es la, la característica primordial que, tienen, que tiene la publicidad a través de influencers. Que se disfraza de recomendación personal y que es mucho más persuasiva que un comercial en la televisión. Y déjame explicarles por qué. Porque un influencer... Eh, al estar mezclando la publicidad con el contenido personal que ellos generan, es decir, en la mañana te están contando eh, que tuvieron una mala noche, pero entonces van a tomar un buen desayuno y después te van a contar que van a ir a hacer ejercicio o después te van a platicar un poco de su vida personal o de sus conflictos laborales y en la noche te van a estar eh, diciendo que alguna otra recomendación de unas pastillas con las que pudieron dormir bien. Entonces, hay toda esta mezcla de contenido. Es muy difícil identificar entonces cuáles realmente son las opiniones o el contenido por el que el influencer está hablando por sí mismo o porque hay detrás una marca. Al, al, al hacer también toda esta generación de contenido, de recomendación y de compartir su vida personal, sobre todo sus opiniones, sus pensamientos, el influencer va generando una relación de confianza, de estrecha confianza con sus seguidores. Entonces esto hace que el influencer o la influencer tenga un poder persuasivo, como su nombre lo dice, un poder de influencia sobre sus seguidores. Y esto se vuelve muy peligroso si entonces nos empiezan a promocionar comida chatarra dirigida a niñas, niñas y adolescentes. Otro hallazgo importante de, del informe de Denise es y fue bastante preocupante, es la gran cantidad de influencers infantiles que hay en las redes sociales. Eh, a pesar de que, por ejemplo, en Instagram la eh, no está permitido que personas menores de 13 años cuenten con una cuenta en la red social, muchos influencers, están, influencers infantiles están promocionando desde juguetes hasta comida chatarra con la justificación de que la cuenta está autorizada por sus padres y está administrada por sus padres madres entonces ahí nos preguntamos porque también ahí ya entra este tema un poco con los de los, los derechos de la infancia porque uh -huh. estos niños están gastando su tiempo que dedicado por ejemplo para su desarrollo personal para su diversión en promocionar productos. Y entonces, ¿quién está recibiendo esas ganancias? También eso es un, un tema importante y se tocan muchos derechos de la infancia en ese aspecto. Y otro hallazgo también muy preocupante para nosotras fue el tema de las mamás influencia Hay muchas mamás que están generando seguidores a partir de la publicidad de productos que están específicamente regulados en la Ley General de Salud en materia de publicidad, y estamos hablando, por ejemplo, de fórmulas lácteas. Estas fórmulas lácteas no pueden promocionarse sin eh, leyendas, sin mensajes específicos, y hay muchas mamás influencias que lo hacen. Asimismo, que están recomendando a otras mamás comida chatarra.
2: Uh -huh. Toda esta, toda esta eh, indagación tiene que formar parte de un observatorio que fue parte de la propuesta que hicieron. Hay un observatorio de democracia, hay un observatorio de educación, y así hay una serie de observatorios en la que especialistas muy destacados, académicos y activistas señalan justamente estas fronteras, estos límenes tan delgados entre la libertad de expresión y los derechos que tenemos los consumidores. Cuéntanos un poco de esta, de esta iniciativa que también es resultado de esta indagación que ustedes han hecho. Eh,
5: eh, es parte de las recomendaciones. Eh, hemos identificado que las redes sociales eh, y en este caso la publicidad a través de influencers es una completa anarquía. Eh, no Las autoridades responsables, en este caso Profeco, Cofepris, están totalmente ausentes en las redes sociales. No están revisando si los derechos de los consumidores, la normatividad de la salud en materia de publicidad se está cumpliendo en las redes sociales. En la investigación también identificamos que, por ejemplo, en 2020, un año clave porque por la pandemia hubo un aumento significativo del consumo de redes sociales, la ProFocos solamente realizó ocho monitoreos a, las, a cuentas de Instagram. Es decir, no estamos teniendo ningún tipo de revisión, investigación o monitoreo por parte de las autoridades. Entonces llegamos a la conclusión en las recomendaciones que una iniciativa importante que puede ser ciudadana en este caso es un observatorio en el que estemos constantemente revisando las redes sociales para identificar casos específicos de campañas engañosas, en este caso como lo hicimos en el informe, pero sabemos que no es suficiente con el tiempo que tuvimos, entonces lo estaremos haciendo en los próximos meses. ¿Por qué? Porque también seguimos con esto, una recomendación a nivel internacional que están llevando a cabo otros países como Reino Unido, como Estados Unidos, en donde ahí Miguel se está discutiendo este tema desde hace varios años, especialmente en con la pandemia, y en donde se discute también ya no solamente el poder que tienen los influencers en la publicidad, sino por ejemplo en otros aspectos como la democracia, eh, como el desarrollo personal de nuestros adolescentes en el tema de discriminación, en el tema de comparación, racismo. Es decir, este, este, este tema ya está siendo abordado ampliamente en otros países. En México todavía no tenemos esta discusión y justamente este informe es lo que esperamos de tomar.
3: ¿Qué tan, qué, eh, Fiorentina, eh, qué tan eh, sólida o en su caso rezagada está la legislación en México? La, la legislación pues que regula estas pautas publicitarias en Internet. Digo, además de lo que ya señalas, la poca capacidad que tiene la autoridad, en este caso Profeco, de dar seguimiento, monitoreo a las distintas cuentas de influencers que, que recurren a estas prácticas. ¿Qué decir de la legislación eh, sobre pautas publicitarias y también lo que nos dice la Ley General de Salud, respecto a la comida, a, a los alimentos o comida chatarra, ultraprocesados y demás, que bueno tienen una relación, lo sabemos, muy importante con los derechos de la, de la infancia.
5: Ahora consideramos que el marco normativo actual que tenemos tanto en la Ley Federal de Protección como en la Ley General de Salud en materia de publicidad es claro y suficiente para que podamos eh, hacerlo valer. El problema realmente, Berenice, que identificamos es que pues, puede estar ahí escrito, pero si no se investiga, si no se revisa, que se cumpla, y sobre todo si no se hace una sanción en caso de incumplimiento, pues eso termina siendo un incentivo para que empresas, agencias e influencers sigan eh, difundiendo y así, e incumpliendo con el marco normativo. Una práctica que también eh, identificamos en el informe internacional que es importante y que creo que podría también ser una buena iniciativa por parte de las autoridades de la mano con organizaciones de los consumidores como se han hecho en otros países. Es la generación de guías y materiales que muestren a los influencers y a la industria cómo se tiene que declarar la publicidad y por qué se tiene que declarar, por qué es importante. Esto se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en donde se les explica a los influencers se hacen capacitaciones porque podríamos... La gran, hay, existe una poca probabilidad de que en la industria no se conozca la normatividad, pero sí una gran probabilidad de que en influencers, sobre todo en nano-influencers, que son influencers que tienen menos de 100.000 seguidores, pero que constantemente están generando publicidad, se desconozca cuál es la forma en la que se debe de declarar esta publicidad y por qué es importante
2: hacerlo. ¿Cuál es la relación, Florentina, entre los parámetros que establecen las propias eh, redes sociales, los propios eh, sitios, plataformas y las eh, medidas que tienen los gobiernos nacionales? Pienso en que muchos periodistas independientes han usado los canales de YouTube para hacer un periodismo crítico y se ven obligados por ejemplo a que no se enciendan las alarmas cuando se dice el partido de acción nacional porque el partido de acción nacional se ha quejado entonces dicen los azules ¿Cómo entender esta parte por ejemplo carrots smith eh, les prende las señales de alarma, pero zanahoria no. ¿Cómo entender esa, ese vínculo entre organizaciones como las de ustedes y las plataformas sociales? ¿Hay una manera de establecer criterios que no sean de censura, sino de análisis, de seguimiento legítimo de las eh, toxicidades que hay en la red? Has, has tocado
5: un punto muy importante y también muy interesante, Miguel. En las plataformas también hay que hay que tocar el tema de cuál es su responsabilidad a la hora de estar monitoreando este tipo de campañas, ¿no? Y también cuáles son las herramientas, como bien mencionas, para poder declarar la publicidad o hacerla transparente y que no caigamos en estas ambigüedades. Por ejemplo, Instagram tiene esta leyenda arriba, una herramienta que dice colaboración pagada por ¿No? Y también es importante que seamos muy específicos en que si la persona, el influencer, la influencer recibe un pago en especie, un pago económico, un beneficio económico por dar este mensaje, aunque sea en el menor detalle, por ejemplo, como lo acabas de mencionar, eh, cambiando el nombre de un partido, eh, pero haciendo referencia a este sin nombrarlo, claramente es una publicidad y entonces tiene que declararlo como tal.
3: Pues qué, qué interesante, eh, Fiorentina, y es algo que vemos pues no, todos los días y que los jóvenes y los más pequeños, las infancias están expuestas pues a este a este ambiente virtual con estas características en algunos casos, Fiorentina, pero finalmente, bueno, la no sé si decirlo así, pero lo, lo voy a poner así, la fachada son estos influencers, estas influencers que eh, tienen su parte de responsabilidad, pero finalmente detrás están grandes empresas. O sea, hablamos de una industria muy poderosa con emporios como Bimbo, como KFC, como Nestlé, como Coca-Cola. ¿Por qué las autoridades no están sancionando a las, grandes, a las grandes empresas? ¿Cuál es ahí el factor que está faltando para que el monitoreo y, en su caso, la sanción, pues sea realizada por parte de las autoridades?
5: Eh, creo que estudios como este en el que generen evidencia de que efectivamente esto, esto está ocurriendo y después viene el paso en donde la ciudadanía, las organizaciones eh, nos organicemos para poder demandar a las autoridades a que pongan acción en el tema y que se pueda revisar e investigar.
2: Sí, justamente, justamente esta parte y las eh, empresas eh, cómo reaccionan porque finalmente son empresas que tienen entre sus fachadas eh, empresas de beneficio social, eh, de atención al medio ambiente, todas estas fachadas que en el capitalismo, en el neoliberalismo eh, les dan una, un rostro humano a esta a esta voracidad eh, empresarial. ¿Cómo cómo reciben estas estas este, eh, Estos señalamientos Porque tienen un monitoreo Super estricto, pagan miles de pesos a, 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 Al día para hacer Ese seguimiento en redes, en periódicos En revistas, en medios publicitarios ¿Cómo lo reciben? ¿Cuál es la evidencia Que ustedes tienen de las reacciones Que, que tienen las empresas?
5: Eh, pues hasta ahora eh, No hemos identificado nosotros Reacciones por parte de las empresas Tampoco recibido, pero sería muy interesante Conocer su opinión y también conocer eh, cuáles serían las medidas que tomarían pues, para empezar a cumplir con la normatividad existente que hay en nuestro país.
3: Uh -huh. Fiorentina, bueno, y es que no siempre es, tan, no siempre es tan claro que el influencer está compartiendo eh, publicidad, eh, que está realizando un acto de, de publicidad, está publicitando un producto, sino que muchas veces está esta, pues, eh, esta manera, digamos, más cotidiana, como si fuera una práctica cotidiana de su día a día, compartiendo con sus seguidores. ¿qué hacer? ¿Cómo acercarnos a la parte un poco más fina de identificar cuándo se trata efectivamente de una publicidad que es engañosa porque no se está advirtiendo a, a los espectadores que se trata de una publicidad y cuando no? Eh, ¿Hay ahí eh, pues maneras, estrategias, cómo hacerle para identificarlo?
5: Hasta ahora no y justamente eso es lo que demandamos principalmente en el informe
3: Berenice y
5: pero sí tener bien claro, porque también es una de las reacciones que hemos recibido a partir de todo el trabajo que hemos hecho alrededor de publicidad a través de influencers, es que las y los consumidores tengamos bien claro que no es nuestra responsabilidad tratar de identificar si se trata de publicidad o una recomendación genuina. Es la responsabilidad de quien emite el mensaje. En este caso, el influencer, la influencer, las agencias, las empresas. ¿Por qué si en otros países, porque también lo identificamos eh, durante la investigación del informe, hay influencers, Berenice, que sí están haciendo, sí están acatando la ley, es decir, sí están declarando su publicidad. Cuando se trata de una empresa extranjera que solicita que tal vez su mensaje sale de México y le solicita al influencer, oye, ¿sabes que Lo tienes que etiquetar como publicidad. Y en esos casos sí lo hace. porque entonces para México... No, no cumple con esa recomendación, no cumple con la normatividad, ¿no? Entonces sí sí también ser muy específicos en ese tema en donde no es nuestra responsabilidad tratar de averiguar si la recomendación que nos está dando nuestra influencer sobre una proteína es verdadera o fa, es, es una recomendación genuina o no. Uh -huh. Si se trata de publicidad, es la responsabilidad de ella declarar. Uh
2: -huh. El estudio que ustedes hacen sobre eh, 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 checar, checar, tener esta posibilidad de, de ponerle el ojo a este tipo de cosas, hay una hay una parte que tiene un orden que también es moral y político. ¿Ustedes también están interesados en esa parte? Digo, grupos feministas, por ejemplo, han señalado que ciertas eh, ciertos influencers eh, son totalmente agentes totalmente conservadores antifeministas y, y homófobos y, y, y este, gordofóbicos y todo este cúmulo de cualidades eh, morales que atacan a personas de, del este que son que son fundamentalmente mujeres o como de gente de la comunidad y que están influidos con opiniones personales esto también va acompañado cuando hay cuestiones de consumo ustedes se identifican también esos elementos?
5: También has tocado un punto muy importante. En el informe no está, pero sí en el trabajo que hemos hecho en TechCheck eh, sobre, sobre promover esta discusión de la publicidad a través de influencers. Sí hemos abordado eh, la falta de ética que existe en, en toda esta cultura e industria. Y sobre todo también algo que nos preocupa mucho, Miguel, es que al final terminan siendo los las cuentas que miles de adolescentes, es decir, la población joven sigue, ¿no? consume el contenido, consume las recomendaciones que les damos y para nosotros sí es muy preocupante ver que en la mayoría esta cultura e industria de influencers está reproduciendo los estereotipos por los que tantos por lo que tanto hemos luchado en este país. No, estereotipos de belleza, estereotipos de eh, condiciones económicas en donde el influencer hace, por ejemplo, tiene una piel clara, eh, hace tiene una, una figura bastante esbelta eh, y muestra esta, este, esta forma de vida a, la, a las y los adolescentes, a los jóvenes, como si esto fuera la realidad. De hecho, por ejemplo, algo muy interesante que sí identificamos dentro de la investigación es que eh, eh, Chile acaba de, de hacer también una discusión amplia sobre la cultura de los intereses y sobre la industria de la publicidad, y ellos claramente especifican que la publicidad no debe de ser discriminatoria. Agregan esta característica en donde ahí entonces entra esta parte que tú dices, ¿no? no puedes estar reproduciendo estereotipos, no puedes estar generando eh, mensajes de racismo o de machismo o de xenofobia.
3: Pues muchas gracias Fiorentina García Miramón. Les podemos seguir a TechCheck en sus redes sociales, su cuenta de Twitter es TechCheck. .com. MX y también por supuesto en el sitio electrónico del poder del punto org donde vamos a encontrar este estudio bueno hay muchos muchas aristas todavía muchas dimensiones hablando de publicidad y redes sociales bueno pues eh, te agradecemos esta participación y de nuevo ahí está la invitación para que se acerquen a este estudio la industria de comida chatarra y bebidas endulzadas utiliza a esta población niños niñas eh, influencers para publicitar sus productos violando la ley y los derechos de la infancia chatarra influencer muchas gracias fiorentina
5: muchas gracias a ustedes y muchas gracias al auditorio que tengan excelente
2: día muchas gracias vamos a ir con música vamos a escuchar a los eh, auténticos eh, decadentes con el dinero no es todo
7: Pasé. Se no a María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La cerveza, me quedo en la esquina tomando sol Con el diario en la mano salí a buscar un trabajo No encuentro un carajo para que una cerveza Me quedo en la esquina tomando sol ¡El dinero no es todo! ¡Ay, con ayuda. ¡El dinero no es todo! ¡Pero con ayuda. ¡El dinero no es todo! ¡Ay, con ayuda. dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra El tapizado del Torino y los postizos de la muela ¡El dinero no es todo! ¡Pero con Mayuda! ¡El dinero no es todo! ¡Ay, con ayuda. Ah. No con, no Ay, con, ah. con dinero sin dinero Hago siempre lo que quiero ¡Ay, qué bueno que sería! En la lotería, el dinero no es todo, pero con más ayuda, el dinero no es todo, ay con más ayuda, el dinero no es todo, pero con más ayuda, el dinero no es todo. pero nunca harás daño.
2: Internacional. En Ecuador el presidente Guillermo Lazo sufrió una derrota electoral y política al perder en el referéndum de ocho preguntas planteadas por su gobierno en los comicios celebrados el pasado domingo en una jornada en la que también fueron elegidos alcaldes, concejales, municipales y gobernadores provinciales.
3: De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, la participación en los comicios y en el referéndum llegó al 80.74% de los más de 13 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su voto.
2: Las preguntas formuladas en el referéndum tenían el objetivo de impulsar enmiendas a la Constitución. Sin embargo, los resultados indican que el rechazo a las preguntas supera en algunos casos con más de 15 puntos al sí promovido por el gobierno de Lazo.
3: Por su parte, el movimiento político Revolución Ciudadana, Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, triunfó en las alcaldías de Quito y Guayaquil, así como en las pre prefecturas de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.
2: Tras reconocer la derrota del presidente Guillermo Lazo, hizo un llamado a los líderes políticos a construir un gran acuerdo nacional con el propósito de solucionar los problemas del país.
3: Pues tendremos esta mañana un análisis sobre los resultados del referéndum realizado el pasado domingo en Ecuador. Nos acompaña Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito. Actualmente colabora para varios medios internacionales. Y te agradecemos esta participación, Jefferson Díaz. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Pues muy emocionante, Jefferson, toda la participación eh, ciudadana, los ecuatorianos decididos a tomar el futuro en sus manos. ¿Cómo lo, cómo lo percibiste, cómo lo viviste el domingo?
10: Bueno, eh, lo que pasó el pasado domingo fue una gran sorpresa para muchos de nosotros, uh -huh. eh, más allá de creer en, en las encuestas que daban por ganador el gobierno de Lazo tanto en muchas prefecturas como en alcaldías y en, y en el tema del referéndum, y al final todas esas encuestas se cayeron. no eh, 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 Lo que pasó el domingo es un llamado de atención muy grande para el gobierno de Guillermo Lazo, no solo porque eh, el partido de, del expresidente Rafael Correa toma muchísima fuerza de ahora en adelante, si es que alguna vez la perdió, sino que también ahora estamos en un proceso de incertidumbre política en este país, porque luego de que el presidente Lazo perdiera su referéndum, que al final era lo que más le importaba al gobierno, eh, él hizo un llamado a un gran acuerdo nacional para, para poder terminar de cumplir con su mandato de aquí a 2025, para poder mandar en el país con cierta tranquilidad y cierta comprensión política con los demás partidos, y la mayoría de los partidos le dijeron que no que no van a participar en ese acuerdo político. Ahora también viene renovación de autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Eso también podría ser otro revolcón para el presidente Guillermo Lazo. Entonces estamos ante un panorama bastante incierto políticamente aquí en Ecuador actualmente.
3: Uh -huh. Jefferson, eh, ¿cómo cómo se explica este revés al gobierno? ¿Cuáles ¿cuál son los mensajes que está mandando la ciudadanía para eh, para el oficialismo, para el gobierno central?
10: Bueno, lo, lo primero que podemos observar es que la, 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 la población ecuatoriana, los ecuatorianos ya estamos trancados de muchas malas políticas que se han venido dando a este gobierno de Guillermo Lasso. Más allá de, de, de si estamos a favor de, de las políticas que dejó el presidente Correa o no estamos a favor de sus políticas o es un tema de ideología, más allá de eso, el, el país se sí ha desmejorado. Ha desmejorado económicamente, ha desmejorado el tema de la de la seguridad ciudadana, ha desmejorado el tema de, la, de, de tener oportunidades de empleo. También ahora tenemos un pico de migración de ecuatorianos que no se veía desde hace años, bueno, ustedes lo pueden comprobar allá en México, eh, en el, el año pasado eh, tuvimos al menos mil ecuatorianos estancados en la frontera norte de México tratando de pasar hacia los Estados Unidos, y eso era algo que teníamos muchísimo tiempo que no veíamos. Eh, es más, podría decir que eso jamás se había visto en la historia reciente ecuatoriana. Entonces todos esos elementos han sido un llamado de atención al gobierno de Lazo, indicándole que está no están haciendo las cosas de la manera correcta. Y bueno, lo que pasó el domingo es reflejo de eso. Lo que pasó el domingo es que hubo, más allá de, de, más allá de un voto a conciencia por algún partido político, fue un voto castigo. Fueron personas que fueron a votar en contra del gobierno de Guillermo Lazo y también muchísimas personas que no compraron esas preguntas del referéndum para tratar de salir, de sacar el país hacia adelante, porque lo vieron más como una
2: estrategia política. yo uh -huh. Jefferson, que un, un amigo académico, estudioso de Ecuador, eh, de, regresaba de Ecuador y decía que eh, sentía que el bienestar conseguido por Ecuador en los últimos años, antes de la pandemia, había retrocedido unos 20 años y, y atribuye también a muchos conflictos en los estados fronterizos y de, y, de, y, de, y de desigualdad. Ahora la pandemia marca otro factor. ¿Cómo marcan las elecciones las preferencias en los en, en toda esta parte que tiene que ver con las eh, provincias electorales los gobernadores provinciales y los concejales municipales hay un paradigma hay una manera de observar a través de los resultados la situación que se vive en esos lugares
10: mira sí por ejemplo Guaya que es mm. la, 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 la segunda prefectura o, o la primera prefectura del país después de Quito de, después de Pichincha es eh, la, la 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 provincia que más se ha visto afectada por el tema de la inseguridad, eh, y esa provincia la ganó el correísmo. Eh, también eh, Esmeraldas ha sido otra provincia que ha sido muy afectada por inseguridad, a pesar de que el correísmo no la ganó en estas elecciones, eh, ahí religieron a, a, a la prefecta que es del Partido Social Cristiano, pero el correísmo obtuvo muchísimos votos en esa provincia, cosa que tenía tiempo que no pasaba. O sea si hubo un incremento de, de las fuerzas de otras fuerzas políticas adversas al gobierno, como el correísmo como Pachacuti que es el, el partido de, de los líderes indígenas de este país, tuvieron un, un incremento muy muy importante en votos. Y el partido oficial, el partido de gobierno, tuvo un de, 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 bajó en, en los votos. Entonces, eso es una lectura también de que en los territorios donde se ha visto que la economía y la inseguridad se ha visto muy afectada, bueno, la ciudadanía salió a decirle a, al presidente Darzo que, que no están de acuerdo con lo que está haciendo.
3: Uh -huh. eh, Jefferson, bueno, eh, nos dices eh, fue un voto de castigo en contra de eh, el gobierno del presidente Lazo no necesariamente esto significa que se tenga eh, una conciencia a favor, una voluntad a favor de lo que representa el expresidente Correa Revolución Ciudadana, pero finalmente eh, y, y quisiera llevarte al contexto regional, eh, pues porque es, es importante lo que se está viviendo en distintos países de la región con eh, el, la emergencia, el regreso de la izquierda al gobierno de algunos países. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Es pertinente ver este avance de fuerzas populares a la luz del de contexto regional y, 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 y la presencia de la izquierda o de gobiernos populares en la región?
10: Mira, eh, sí podría, podría tener cierta influencia eh, sin embargo el contexto actual del Ecuador eh, hay que verlo con mucha lupa más allá de que Ecuador ahorita sea uno de los pocos países en América del Sur que tenga un gobierno de derecha eh, hay que verlo con mucha lupa porque sí en los últimos yo diría que desde, desde el gobierno del presidente Lenín Moreno eh, hasta ahora eh, la calidad de vida del ecuatoriano ha disminuido y el presidente Lenín Moreno más allá de que tuvo sus diferencias con Correa, era un gobierno de izquierda. Eh, pero eh, sí, ha, se ha, se ha, sí ha bajado la calidad de vida del, del ecuatoriano, sobre todo en el tema de la economía y sobre todo el tema de la inseguridad, que es lo que no, más nos afecta. Ecuador llegó a ser el país más seguro de América del Sur, por encima de Uruguay. Y hoy en día, no, creo que estamos como en quinto o cuarto lugar. Y eso es algo que afecta muchísimo al ecuatoriano porque el ecuatoriano no estaba acostumbrado a ese tipo de inseguridad. Tenemos ahora, lamentablemente, eh, sicariatos, tenemos robos a bancos, tenemos un incremento en la inseguridad ciudadana como robos eh, a mano armada a la gente en la calle. Entonces eso es algo que el ecuatoriano no estaba acostumbrado. Además que a pesar de que el país está dolarizado, hemos visto un incremento en inflación que quizás no nos pega tanto porque precisamente tenemos el dólar pero este año lo arrancamos con más de 3% de inflación. Eso era algo que no se veía en el Ecuador desde hace muchísimos años. Eh, también el tema de, la, de las oportunidades de empleo. Eh, no hay inversión extranjera suficiente para levantar el tema del empleo. Y el tema de la migración. Nosotros no veíamos una migración tan grande desde el feriado bancario a principios de los 2000, y ahora estamos viendo que los ecuatorianos están arriesgando más y más sus vidas para tratar de llegar a los Estados Unidos o para tratar de llegar a, a, a Europa. Por ejemplo, a los ecuatorianos les habían quitado el requisito para poder entrar a México sin visa, y eso no duró más de tres meses. El gobierno mexicano lo quitó ahí mismo porque se vio un incremento de ecuatorianos yéndose a México para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos, y ahora nuevamente necesitamos visa para entrar a México. Entonces son ese tipo de cosas, ese tipo de, de consecuencias políticas más allá de las ideologías, son ese tipo de consecuencias de, de, de gobernabilidad perdón, más allá de las ideologías políticas que han hecho que el ecuatoriano diga oye qué es lo que está pasando, realmente qué es lo que necesitamos para que esto avance
2: sí todo esta, todo este, todo este aspecto por otra parte eh, los grupos más conservadores en Quito señalan que esa sicariato, toda esa delincuencia tiene que ver con la migración, o sea, atribuyen mucho a lo que está afuera, pero hay una parte también que ha fortalecido, como tú lo señalabas ahora, eh, de las identidades indígenas que fueron muy vapuleadas con la llegada de la pandemia, pareciera que eh, las verdaderas fronteras que hay entre el mundo indígena ecuatoriano y el mundo social eh, de las instituciones de salud eh, parece que no, no, no están totalmente armonizadas. Y lo mismo pasa con el tema de la universidad de Jefferson. ¿Cómo se dan estas, estos tres aspectos tan importantes? La convivencia indígena, el mestizaje, el, el, el ámbito de la universidad como, una, como un, una permanente vigilancia de lo que sucede en la sociedad y este aspecto del conservadurismo ecuatoriano.
10: Bueno, lo, lo, lo primero es que Pachacuti, el partido, el partido uh -huh. de los líderes indígenas de este país, obtuvo también buenos resultados en las pasadas elecciones. Uh -huh. No tengo ahorita los datos a la mano, pero creo que ganaron al menos unas cinco, cinco prefecturas en cinco provincias. Y, y eso es algo eso es algo que hay que analizar también, porque si sumas las provincias ganadas por el, por el correísmo y las provincias ganadas por Pachacuti, ahí te das cuenta que la mayoría del país, la gobernabilidad del país, está en manos de la oposición hacia el gobierno de, de Guillermo Nazo y los, los líderes indígenas desde los últimos paros nacionales han adquirido mayor visibilidad y mayor peso político en este país y hay que ver qué pasa en los próximos meses con estas dos fuerzas de oposición tan grandes hacia el gobierno de Guillermo Araso. Por eso fue que lazo llamó a un gran acuerdo nacional y estas grandes fuerzas le dijeron que no. Ahora, desde las universidades se han mantenido muy expectantes con el tema de no solo las universidades... Eh, donde hay un, una fuerte presencia de líderes indígenas, sino la mayoría de las universidades de este país se han mantenido expectantes a ver qué es lo que pasa y analizando qué es lo que podría pasar desde la academia para poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Lo que pasa es que también eh, estamos en un punto muy alto de polarización que también el Ecuador tenía tiempo que no se veía, desde el tiempo de Correa. Cuando Correa gobernaba en este país había una polarización muy alta y estamos también llegando a esos puntos de polarización nuevamente, en el que o oh, estás conmigo o estás en mi contra Ya sea si apoyas al gobierno de Lazo, ya sea si apoyas las políticas de Correa, o ya sea si apoyas eh, las políticas de Pachacuti, que es el movimiento indígena, el partido político del movimiento indígena. Y ahí las universidades se han jugado un gran papel en el sentido de estar expectante y estar analizando y ver cómo se pueden llegar a acuerdos de gobernabilidad en este país. Lamentablemente los próximos meses van a ser, yo creo y estoy convencido de que van a ser bastante convulsos en temas políticos y esperemos que, que las cosas se resuelvan de una manera pacífica, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, Jefferson, bueno, por último, preguntarte, eh, pues, ¿qué viene ahora ante los resultados de este referendo constitucional? Que nos hables un poco de los aspectos que se plantearon en ese referendo, los más destacados y cómo podrían modificar eh, la, la Constitución precisamente, ¿qué viene en el proceso?
10: De, eh, eran siete preguntas y de, eh, esas preguntas tenían, eh, tenían un alto peso político, sobre todo la pregunta de permitir la extradición de personas juzgadas aquí en el Ecuador, ya sea por actos de corrupción o actos de narcotráfico. eso era una pregunta apuntada directamente al expresidente Rafael Correa. Como ustedes saben, el, el, el expresidente Rafael Correa tiene una sentencia aquí fija en el Ecuador por actos de corrupción y, y desde hace años se ha tratado de extraditarlo desde Bélgica y no se ha logrado eh, por, por diferentes motivos. Eh, entonces esa pregunta del referéndum está completamente dirigida hacia eso, hacia extraditar no solo al presidente Rafael Correa, sino también a todos sus exministros y ex colaboradores que están en diferentes países del mundo. Hay varios en México, por cierto. Eh, la expresidenta de la Asamblea Nacional está allá, varios diputados correístas están allá en México eh, algunos están en Argentina, otros están en Venezuela entonces esa pregunta iba dirigida para eso eh, la otra pregunta de valor era reducir el número de asambleístas en, en, en la Asamblea Nacional o a la de redundancia y es principalmente porque muchos de los curules de la Asamblea que fueron creados en la última en la última constitución de este país, del 2006 la constitución de Montesquieu fueron curules creados para tener para que el correísmo tuviera votos seguros en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, los, los asambleístas electo, electos en el exterior eran, por lo general, votos duros de Correa dentro de la Asamblea Nacional. Esa pregunta también estaba dirigida a eso. También quitarle poder a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Social de este país, que es un consejo que básicamente es el que pone... A, a los a, a cargos a altos cargos políticos de este país ya sea el, ya sea el, la, fisc la fiscal general ya sea el, el, el procurador general ya sea el presidente del banco central el consejo de participación ciudadana pone esos cargos ellos los consejeros eligen esos cargos y se le quería quitar ese poder también al, cons al consejo de participación ciudadana eh, mm. yo creo que el ASO no va a tener mucho margen de quizás de, de, de repente a, a, a través de decretos tratar de modificar la constitución porque, como les dije, ya hay varios sectores políticos de este país que están vigilantes de que él no haga eso. Ya sea la Asamblea Nacional, que también tiene una mayoría correísta, ya sea también los partidos políticos, ya sean también los movimientos sociales, no van a permitir que eso pase. Yo lo que sí considero, y eso es algo de lo que se está hablando hoy, ahorita, aquí en el Ecuador, es que podríamos llegar a un escenario de muerte cruzada, que la muerte cruzada, y es un escenario que se estaba hablando ya desde hace meses en este país, un escenario de muerte cruzada básicamente es que el presidente llame a elecciones adelantadas, no solo de, de, de presidente, sino también de, de Asamblea Nacional. En eso consiste la muerte cruzada. Básicamente el presidente desmonta a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo también él pone su cargo a la orden y vamos a grandes elecciones generales de, de asambleísta y, y de presidente. Ese podría ser un escenario al que pudiéramos llegar y es un escenario que cada vez está más
2: palpable. Pues muchísimas gracias, siempre Jefferson siempre es un, siempre es muy importante tener tu pulso, es un pulso muy, 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 muy amplio, muy generoso. Muchas gracias Jefferson Díaz, periodista venezolano, radicado en Quito, mucha, mucha, mucha este, mucha vida, mucha suerte con lo que viene.
10: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta pronto, Jefferson Díaz. Pues así la situación en el Ecuador, donde pues avanza de esta manera, ganando eh, alcaldías muy importantes, Quito, Guayaquil, este partido Revolución Ciudadana ligado al expresidente Correa y otros partidos, Pachacuti también, bueno, avanzando algunas fuerzas populares y en entredicho, la gestión del actual presidente Lazo. Pues con esto estamos llegando al cierre de esta hora para despedirnos de radio Nicolaita, son las 8 con 59 minutos, gracias Radio Nicolaita, el día de mañana, viernes nos encontramos por acá, de 8 a 9 de la mañana con ustedes, nosotros vamos al corte, esta mañana tenemos los mundos posibles y viene también la poesía necesaria, vamos al corte y volvemos vamos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
9: Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube.
0: XEUN, Radio Unam, Experiencia Sonora.
9: En un cuarto de hotel en Manhattan, un hombre despierta después de una noche de excesos. Mientras llueve, hace con su pareja un recuento de la vida que llevan. Quisieran escapar y cumplir sus fantasías.
1: Hace tanto tiempo que no estamos juntos, de verdad. Vivimos juntos como dos extraños. Encontrémonos y quizá no nos perdamos. Háblame yo he estado perdido.
9: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 11 de febrero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Un libro no termina con el punto final. No es
3: solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar
0: los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Que son las nueve de la mañana con cuatro minutos en esta gran ciudad de México estamos en primer movimiento en Radio una aquí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle está Andrés Ramírez, hoy en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Antonio Quijano en la jefatura de noticias Tamara Quirós en las redes sociales y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice ¿Cómo estás? Buenos días
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Pues ya estamos llegando a esta tercera hora de transmisión, 9 con cuatro minutos. Eh, yo quería invitarles a que se acerquen a la revista de la universidad. Ya eh, pues desde que inició el mes de febrero tienen un nuevo número, es el primer número del año y está dedicado a los robots. A los robots y todo lo que tiene que ver, pues ahora que estamos en este debate, lo que tiene que ver con eh, la vida, la vida de los humanos mediada por los robots, por la tecnología, por la inteligencia artificial, eh, y vamos a encontrar, como es costumbre, pues distintos formatos de textos, tanto poesía como narrativa, eh, textos eh, más eh, gráficos, digamos, de novela gráfica o expresiones en ese sentido, eh, ensayos, eh, bueno, una eh, oferta, una propuesta muy interesante, visualmente también lo es, como acostumbra la revista de la Universidad eh, de México, y bueno, en la editorial, la editorial que siempre está a cargo de Guadalupe Netel, de la escritora Guadalupe Netel, eh, pues hace una, eh, una introducción muy interesante donde dice el mito de la creación, aquel en que el hombre y la mujer fueron modelados con barro y animados gracias a un soplo de aliento divino y en el que se les ordena obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento, habla en realidad de uno de los sueños más arraigados de nuestra especie el de, de miurgos demiurgos, creadores y amos de una grey hecha a nuestra semejanza que se subordine, nos entretenga y sobre todo que nos haga la vida mucho más llevadera. Esta fantasía constituye el origen de los robots una obsesión que hemos cultivado desde la antigüedad hasta la fecha y el motivo de que cada paso hacia su realización nos parezca fascinante. Bueno ese es, así inicia la editorial de apertura del nuevo número, el más reciente número de la revista de la universidad Los Robots y bueno, van a encontrar material muy interesante por ahí, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante este, este, este número, hay cosas muy cómicas, muy, muy este, llenas, llenas de humor, muy interesantes y, y bueno, eh, comentaba el tema, el tema del maíz, el tema de la, de la, del documental de Alberto Cortés, pero hay toda una serie en la Cineteca, quien le guste el cine, hay un ciclo de documental social americano dedicado a México, muy interesante. Se cumplen prácticamente 50 años de este gran documental que hizo José Robirosa. Usted recordará a José Robirosa, este gran documentalista que ahora eh, forma parte de nuestro patrimonio universitario. 19 documentales, tenemos un premio eh, que promueve la Filmoteca de la UNAM. Él hizo... Ayutla ser el mineral de la vida que es una pequeña comunidad en el norte de Oaxaca donde los habitantes se organizan para generar una mano de obra, apoyar proyectos al pueblo, es una organización que responde a la organización antiquísima que se llama El Tequio y está hoy, hoy a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y forma parte de una red de documentales que, que están ahí en la Cineteca y que ya, ya concluyen su estancia, entre ellos Dios nunca muere, de Roberto Olivares, de Diego Sorno, este periodista mexicano que ha tenido una... Una, una actividad militante, activista de comunicación muy interesante a la hora de hacer documentales. El, los periodistas en los documentales han sido un aporte también muy interesante, que es prácticamente ya una cosa de este siglo ya muy regularizada. Vale muchísimo la tiempo, mucha la pena verlo. ese es mañana, también en el mismo horario, 10 de febrero, 14 horas, 20 horas, Dios nunca muere.
3: Dios nunca muere, bueno pues qué, qué buena recomendación Miguel Ángel y nosotros por delante tenemos poesía necesaria, en unos momentos viene la poesía y los mundos posibles hoy jueves es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt doctor en historia y profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM para hablar de la época del antropoceno de la edad capitaliana a la edad comuniana, es el tema el título de estas reflexiones que cada jueves nos comparte el doctor Betancourt aquí y bueno, eh, les invitamos a seguir participando en redes sociales, mientras tanto si todo marcha, nos vamos ya con la poesía Miguel Ángel.
1: Vamos
2: a la poesía
3: Vamos para allá
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Bien, pues la poesía de hoy es porque en estos días, pues uno no puede dejar de pensar en Siria y por supuesto también en Turquía. Y se trata de un poeta sirio, el que voy a compartir con ustedes esta mañana, Akram alcatref Akram Alcatreb nació en la ciudad de Salamía. En, en el año de 1966 es poeta, es periodista, es crítico de arte, es corresponsal en medios de Líbano, de Londres y de la misma Siria. Y bueno, desde la década de los 90 escribe y publica artículos en la prensa literaria árabe. Y bueno, este poema me pareció especial además porque alcanza otras lecturas, lecturas que tocan el momento pues terrible que atraviesa hoy Siria y también Turquía. Así es que bueno, este poema se titula Mueblería y en la música, la música es del artista argentino Luis Alberto Spinetta por su aniversario luctuoso. Spinetta murió un 8 de febrero. Eh, ayer se conmemoró su aniversario luctuoso, murió en el año 2012 y bueno, Barro tal vez es el título de esta canción con Spinetta Luis Alberto Spinetta Pero vamos antes con la poesía de Akram Alcatreb, Mueblería, Mueblería. Tu cuerpo en la puerta de casa, una ligereza sin igual, con iluminación en la cara, hecha de ladrillos. La calle no ha cambiado mucho. La dejé hace 20 años. Los rostros también te resultarán difíciles de identificar. Parecen un viento que circula por la inmensidad de los pueblos vacíos. La barra de tiempo se detiene repentinamente y la vida necesaria no se puede fijar de ninguna manera ese olor humano que queda en la ropa, las voces que llevas contigo, como las marcas grabadas en los troncos de los árboles. ¡Qué sabiduría en todo este dolor! Y encuentras los mismos muebles, sofá, mesa de madera, sillas, reloj de pared, anteojos de padre y libros dispuestos en los estantes. La predestinación es todo lo que queda en la casa. Y esa cicatriz en el azulejo, como tranquilidad, las recámaras frías requieren formas para recordar un pasado que huele a lugares desiertos y toda esta vida corriendo detrás de ella y te arrepientes. la época del antropoceno, de la edad capitaliana a la edad comuniana. El tema de esta mañana con el doctor Alberto Betancourt. Te saludamos con mucho gusto, querido Alberto. Eh, bienvenido, como siempre, a este espacio que es tuyo, que es de todos, de todas. ¿Cómo te encuentras?
10: Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel. Queridos amigos que hacen comunidad con nosotros. Pues, ¿cómo me voy a encontrar? Suspirando después de escuchar esta poesía tan poderosa y esta música con el timbre de Luis Alberto Espineta, y desde luego pues conmovido como todos por lo que está ocurriendo en Siria y en Turquía, dos pueblos hermanos a los que desde luego pues les mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, lo mismo que a la pues comunidad de ambos países que vive aquí en México.
2: Muchas gracias Alberto, bienvenido.
10: Muchas gracias. Y, y bueno, pues justamente hablando de, de la fuerza de los movimientos pelúricos, yo quisiera pues, abordar hoy un tema que nos ubica en el diálogo entre las humanidades y la ciencia, en este caso en particular entre la historia, la historia de la ciencia y la química, la geología, varias disciplinas que intervienen en la formulación de los términos que necesitamos para designar al momento histórico en el que estamos viviendo. Quisiera yo comenzar diciendo que la idea de que el ser humano influye drásticamente en la faz de la Tierra, dicen tres autores, Paul Crotzen, John McNeill y Will Stephen, ha sido planteada por diversos científicos a lo largo del tiempo. En 1867, por ejemplo, Stoppani afirmó eh, la actividad humana se estaba convirtiendo en una fuerza elúrica, Es decir, que el trabajo humano, que las actividades realizadas por los seres humanos tenían tanta fuerza, o estaban empezando a adquirir tanta fuerza, que tenían la capacidad de remodelar la faz de la Tierra. Y según este recuento hecho por los tres autores que acabo de mencionar, uno de ellos Paul Krotzen, muy famoso por ser quien acuñó el concepto de antropoceno y además por haber recibido en 1995 un premio Nobel de química. En este recuento ellos eh, reseñan que en el año de 1924 Jacques de Chardin y e. El Roy plantearon la existencia de una noósfera. Híjole, algo que me parece muy profundo desde el punto de vista intelectual el concepto de noósfera que implica el hecho de que el intelecto y la tecnología humana configuran el futuro positiva y negativamente cambiando el medio ambiente de nuestro planeta. Y lo que plantea Villar de Chardán es que pues en realidad la conciencia humana y sus efectos se superponen a la biosfera y pueden preservarla o destruirla. Estamos hablando entonces de un momento en la historia, vamos a decirlo así, que aquí es donde el diálogo interdisciplinario se vuelve urgente, apasionado crucial, Estamos hablando de un momento en la historia geológica de la Tierra que se cruza, que se intersecta con la historia humana, con la historia como proceso de desarrollo de la especie humana en el momento en el que los seres humanos nos volvemos tan poderosos, por decirlo de alguna manera, nuestra conciencia, nuestra tecnología, para bien o para mal, se funden con la biosfera. Y son capaces de alterar incluso pues la faz de la Tierra y dejar su huella en un nivel estratigráfico. Eh, por su parte, John Bellamy Foster y Beth y Bret Clark afirman en un texto que yo recomiendo ampliamente y que se puede encontrar en la red, que se llama El Capitaliano, que en el año de 1920 el geólogo ruso Pavlov no hay que confundirlo con el, con el eh, médico, el geólogo ruso Pavlov formuló por primera vez, estamos hablando del año de 1920, creo que todavía estaban resonando en el puerto de San Petersburgo las balas de la, de la insurrección de los marineros de Kronstadt. Estamos hablando de un periodo de efervescencia de la Revolución Rusa y en, y en ese año, 1920, Pavlov acuña por primera vez el concepto de antropoceno. Seis años más tarde, todavía muy joven, la, la Revolución Rusa, y como parte de esta efervescencia en las ciencias que provocó la Revolución, el, el geoquímico soviético, Bernatsky, acuñó el concepto de biosfera De tal manera que en este recuento, pues llegamos al año de mil 1973, cuando el geólogo soviético Schanzer retomó el concepto de antropoceno en la gran enciclopedia soviética publicada ese año. De tal manera, eh, digamos ahora regreso al texto de Krozen, estoy citando dos textos básicos, un artículo de, de Krozen, por un lado y por otro lado el texto eh, llamado El Capitaliano, hecho por John Bellamy Foster y, Bel y Brett Clark, pues eh, regreso al texto de Crotten, y ellos afirman que en 1885 el Congreso Internacional de Geología decidió dar el nombre de Holoceno a la época iniciada hace alrededor de 12.000 años, al terminar la última glaciación, una época que, pues, no sé si quienes nos acompañan ahora y hacen comunidad con nosotros compartan esta sensación, pero... Ese periodo que cuando uno entra a los museos y se encuentra con los hombres de las glaciaciones, los, los hombres, las mujeres, los seres humanos, los niños que vivían en la época de las glaciaciones, y, y cuando éstas empiezan a terminar, pues eh, nos hablan de un planeta cubierto por las nieves que comienzan a retraerse al acabar la última glaciación. Eh, a ese, ese periodo, eh, iniciado hace 12.000 años al terminar la última glaciación, dio lugar a que esta reunión científica que acabamos de mencionar eh, le llamara holoceno. Sin embargo, dicen Crotzen y sus colegas, en nuestros días la actividad humano, humana se ha vuelto tan intensa que se ha convertido en una fuerza geológica y morfológica, por lo que vale la pena, sustituir el término de holoceno por una nueva época que sería el antropoceno como un nuevo periodo geológico. Debo decir y aquí es donde yo insisto en que el diálogo entre disciplinas se vuelve realmente fascinante y pertinente, que fue una propuesta de químicos, una propuesta de químicos que estaban abogados abocados al tema del cambio climático y le hicieron esta sugerencia a los geólogos dedicados a la estratigrafía, una propuesta que, por cierto conduciría a que en el año a que en ese año 2000 en Cuernavaca, Morelos, en México, se formulara esta discusión, o se iniciar esta discusión en torno al concepto de antropoceno como parte de una reunión del programa geósfera Biosfera que se estaba realizando en ese momento. Eh, por ahí empieza la reflexión, Miguel Ángel Berenice, y ahorita, si a ustedes les parece bien, creo que podríamos continuar, pero no sé qué opinan, a mí por lo menos esto me tiene realmente arrobado. Uh -huh.
3: Pues sí, por supuesto, eh, Alberto Alberto Betancourt, eh, finalmente son nociones eh, que, que tenemos que reposar. Además, eh, son conceptos eh, muy importantes, definiciones de lo que tal vez somos hoy como humanidad. Eh, esta, este concepto de noosfera, un entrelazado, el mundo natural y sus transformaciones para satisfacer las necesidades humanas. Bueno, ¿en qué punto estamos? Eh, ¿qué, qué interesante y pues sí, es es, es abrumador pensar pensarnos en
10: esos términos alberto betancourt Sí, y ¿qué, qué importante es el lenguaje el lenguaje exacto las palabras exactas no dices términos que tenemos que reposar y la verdad yo estoy completamente de acuerdo yo creo que hoy necesitamos un vocabulario una estrategia conceptual una serie de categorías que nos permitan entender fenómenos tan complejos como este y creo que en ese sentido, pues, es que vale la pena, aunque sea de una manera muy incipiente, aunque sea solamente un bosquejo, pues tratar de hacer un poco la historia de estos conceptos, eh, las disciplinas desde las que se han formulado y las alternativas que existen. Y en ese sentido, pues, yo quisiera hacer mención de que, bueno, el concepto de antropoceno fue muy útil eh, o, o es muy útil porque pues, nos habla de la fuerza del poder que ha adquirido la especie humana, capaz de literalmente remodelar la faz de la tierra. Pero pues al mismo tiempo y aquí aquí aparece la figura de otro científico, un geólogo, Andreas Malm, quien propuso en un libro que se llama eh, Capitalismo Fósil eh, el surgimiento de los poderes del vapor y el calentamiento global que habla de la importancia de sustituir el término antropoceno que es relativamente vago porque de alguna manera habla del poder del ser humano, pero como si el ser humano no estuviera ubicado históricamente, no tuviera una historicidad y no viviera en sociedad. Y entonces lo que plantea Andreas Malm es sustituir el término de antropoceno, por otro concepto, que también pues ahora usamos, pero por eso estoy proponiendo ahora que entre todos nos sentemos a revisarlo, a, eh, a sentarlo, reposarlo, dijiste tú, no, Berenice, me gustó sí. mucho, a reposar los conceptos, a ver cómo, cómo que tanto nos funcionan. A mí aquí me gusta mucho el término que propone Andreas Malm, el concepto de capitaloceno, para describir los efectos producidos no por el ser humano en abstracto, sino específicamente por una cierta forma particular surgida históricamente de organizar la producción, que es el capitalismo, efectos consecuentemente producidos no por la especie humana en general, sino por la lógica de la acumulación de capital. Y cito ahora lo que dice Andrés Malm en este texto, el capital fósil en el que dice el término antropoceno, es una abstracción indefendible. De principio a fin, no hay formas más adecuadas de llamar a esta época geológica. Se refiere al, al, al concepto de capital oceno, que referirse a la acumulación de capital en espacios abstractos, en tiempo abstracto, siempre en competencia, siempre corriendo, un flujo incesante a toda velocidad y lo más lejos posible, demandando cualidades a tope en cantidades siempre mayores. Y este apetito insaciable de reproducción del capital es, dice Andreas Malm, lo que permite explicar, vamos a decirlo de esta manera, el carácter nocivo eh, compulsivo de la actividad humana y sus efectos en la biosfera y en general pues en eh, eh, la vida en el planeta. Y pues a mí me parece que es muy muy interesante esta propuesta
2: Perenice Miguel Ángel. Sí, es interesante. Ese tipo de categorías son un poco cómicos, pero son interesantes eh, pensar que esos conceptos están construidos pensando en categorías eh, de, de, de tan largo plazo. no Si uno piensa en el, un periodo como el Neolítico y todas sus derivaciones, pues son 10.000 años. no Entonces, finalmente lo que hay eh, en este mundo eh, que tenemos que pensar son matices, regiones, eh, experiencias particulares, desarrollos locales y esas grandes bloques conceptuales para explicarlo todo eh, en función de los grandes capitales que nunca podemos observar de manera directa es un poco este bueno este es parte de la desmesura académica muy interesante muy interesante para pensar en bloques eh, muy interesante pues,
10: fíjate que yo yo creo que este intercambio de opiniones que tenemos ahora al aire Forma parte, yo creo, de una, de una necesidad que tenemos en general de discutir sobre este tema, no de discutir con los diferentes puntos de vista, las distintas disciplinas, porque, eh, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahora, digamos, situado en el ámbito de la historia de la ciencia. ¿no? La Asociación Americana de Geología se acaba de proponer discutir el próximo 3 de marzo unos cuantos días, la pertinencia de hablar de un nuevo eh, límite estratigráfico que es justamente el antropoceno, y la comunidad geológica en los Estados Unidos, pero también la Comisión Internacional de Estratigrafía, está discutiendo intensamente la pertinencia o no de, de llamar, de dejar de llamarle holoceno al periódico, al periódico, al periodo, al periodo en el que estamos viviendo y sustituirlo por el concepto de capitaloceno, perdón, de atropoceno. Ahora, yo quisiera citar, para irnos a la música, un texto de Julio Volvinic en su columna Economía Moral, publicado en La Jornada, que habla de la existencia de un trascendente debate sobre el nombre más adecuado para nuestra época. Y aquí yo retomaría, y en este punto coincidiría contigo, Miguel Ángel, pues la importancia de, de juzgar la pertinencia de los términos y la necesidad de discutir, de deliberar sobre cuáles son los términos más adecuados. Y aquí, pues, eh, gracias a esta publicación de, de Julio Volvinic, me encontré justamente con la referencia que él hace al, al texto llamado El Capitaliano de John Bellamy Foster y de Bret Clark, en el cual ellos plantean que en la actualidad la Tierra se sitúa oficialmente en el León Panerozoico, la Era Cenozoica, el periodo Cuaternario, la Época Holocena y la Edad Megalellana. Pero ellos proponen, y si quieren eso lo podemos platicar regresando de la música, pues ellos proponen que el Capitaloceno es la primera edad del Antropoceno, pero que podría haber otras. Y una de ellas sería la Comuniana, que a mí pues, me pareció una propuesta muy sugerente. Pero les quisiera proponer que escuchemos algo de música, no sé qué opinan.
3: Sí, por supuesto, y además es muy necesario, Alberto Betancourt, para quedarnos con estas reflexiones, preguntarle a la audiencia cuál es el nombre más atinado para nombrar a nuestra época. Bueno, nos vamos a ir con música. Sí,
10: ¿qué les parece si escuchamos a Javier Alerta con esto que se llama Cada Día?
3: Vamos con ello.
11: Sí, de Colombia? Sí, por la vida, el respeto, yeah. la justicia, oh. alzo mi voz, había alerta, oh. escucha eso cada día, ¿qué pasa?
3: de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt. Bueno, con estas reflexiones, esta pregunta que dejábamos al aire mientras escuchamos la música que nos propones, cuál es el nombre más atinado para nuestra época, y me parece que que no es ocioso y que tampoco es ególatra plantearnos una pregunta como esta porque viene acompañada de un ejercicio reflexivo importante de lo que somos y de las implicaciones de nuestro existir eh, en el resto de, 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 del ecosistema, del medio ambiente, del mundo, del planeta. Así es que, bueno, seguimos contigo, Alberto Betancourt.
10: Gracias, Berenice. Pues sí, lo, lo primero que yo quisiera decir, quizá... Un poco para proponer un punto de partida para esta discusión que considero muy apasionante es que es algo que se está discutiendo en distintas comunidades académicas, en diferentes disciplinas. Es decir, es algo que se está discutiendo seriamente, con profundidad, obviamente con una riqueza de posiciones en las comunidades de geólogos, en las comunidades de químicos, entre los biólogos eh, abocados al estudio de la biosfera, y pues desde luego entre las ciencias de la conservación, en la ecología. Entonces, por lo pronto, pues se trata de términos que están puestos en circulación, eh, que están siendo discutidos por distintas comunidades eh, científicas o académicas. Y claro, pues también creo que ahí, bueno, y desde luego, pues las humanidades también las estamos utilizando, estas categorías, y las necesitamos. Y creo que pues efectivamente necesitamos... Eh, saborear y construir los conceptos que nos parezcan, nos parezcan más adecuados para describir el, el fenómeno que estamos viviendo. y Yo diría también para otear soluciones, no para apuntar líneas de acción. Entonces, bueno, desde luego creo que es innecesaria la advertencia de que yo ahora me estoy adentrando en un terreno desconocido. Estoy más bien ansioso de poder... Estar en una cena después de un congreso o estar en un evento en el que pudiera, desde luego, platicar. Hacer este ejercicio que hemos mencionado a veces al aire, ¿no?, de, de la aventura de cruzar las islas, ¿no?, y de aventurarse de cruzar las islas desde la Facultad de Filosofía y Letras, pues desde luego a la Facultad de Química, al Instituto de Geología, a los lugares donde estas comunidades eh, que usan estos términos con mucho mayor precisión, pues pudieran ilustrarnos en muchas cosas y platicar, platicarnos sobre el tema... El concepto de Holoceno, por ejemplo, en particular, según entiendo, eh, que se utiliza para referirse al momento en el que termina la última glaciación, pues inició en un momento muy dramático desde el punto de vista geológico, porque eh, la, la contracción de los glaciares implicó que el nivel del mar subiera casi 30 metros. Y este periodo el Holoceno ha tenido varias edades, en primer lugar el Groenlandés, posteriormente el norte gripiano, este, este periodo eh, ocurrió hace ocho mil trescientos años aproximadamente, al reventarse los lagos glaciares que enfriaron el Atlántico, y hubo un tercer periodo en el que vivimos actualmente el Megalayo, yo estoy con la boca abierta, insisto, me estoy asomando, así tomando probaditas de, pues, de, de los estudios de la geología, por ejemplo, y me encuentro con que el Megalayo se inicia hace cuatro mil doscientos años, cuando una gran sequía, es muy probable que haya afectado a Mesopotamia, eh, ocurrió. Entonces, los autores que he mencionado, autores del capitaliano, proponen concebir el antropoceno como una nueva época. Y, consecuentemente, si es una nueva época, pues es una época que tiene varias edades. Y lo que ellos proponen es que la primera edad del antropoceno es el capitaliano, cuyas intensas compulsiones han dejado la huella, objetiva en la estratigrafía por ejemplo en radionucleidos emanados de las explosiones nucleares en petroquímicos, en plásticos en carbono, en la atmósfera pero que esta edad esta edad del capitaliano que podría conducir a la extinción de la especie humana o al colapso total de la vida, por ejemplo en un holocausto nuclear también contiene en sí aunque en realidad es poco probable la posibilidad de que ocurra un ascenso en la conciencia humana, una transformación radical en el modo de producción que podría dar paso a una segunda edad del antropoceno. Y esa segunda edad, proponen los autores, es la edad comuniana. Eh, pues, no sé, Miguel Ángel Berenice, ¿qué les parece hacer? Estamos, pues, ante, ante temas que en ciertos que no rebasan en muchos sentidos. Sí. Primero, pues, porque implican estarnos metiendo a disciplinas que, que, por lo menos en mi caso, me son completamente desconocidas. Segundo, por la, mani por la magnitud, por la complejidad de los temas, pero por lo pronto, atendiendo esta necesidad que tenemos de, de hacer una periodización histórica, habría que ver si geológica, ideológica, histórica, eh, pues siento que es muy interesante la, la puesta en juego de estos tres conceptos antropoceno capital lo sé, ¿no? y en este
2: caso como más novedoso, comuniano. Sí, es fascinante, es fascinante, digo, si uno ve, ve toda esta especulación que bueno que tú estás haciendo, acompañado también de otros... Pensadores, eh, yo pienso eh, todas estas eh, intercambios entre Marx y Engels con su enorme erudición, no sé, pienso en los escritos, en las cartas que intercambiaron entre 1835, los textos de la Sagrada Familia de eh, 1844, toda esta visión este, llena de humor, o sea, digamos que eh, pensando en un hombre que estaba en una cultura en ese momento del coleccionismo, no viendo, viendo la antigüedad, la antigüedad de egipcia, la, la, la antigüedad este, de los fósiles, todo estaba en ese Londres que vivió Marx y en esa Europa de Engels eh, siempre haciendo bromas con los eh, los objetos del pasado, ¿no? Las ideas, por ejemplo, de Freud pensando en que lo que sabíamos de la mente era la punta de un iceberg, todas esas metáforas sobre las edades geológicas de la Tierra y los cortes transversales, pues son parte de una metáfora que todavía está tocada por un gran espíritu positivista, ¿no? Qué
10: qué interesante lo que estás diciendo, me sorprendió un poquito ahorita al final el remate final, pero estoy completamente de acuerdo contigo. En la, en, la, en la fascinación que produce la silla en la que se sentaba Marx Ajá. en la biblioteca en Londres, no sí. su, su, su acuciosidad para leer vorazmente durante 10 años los textos que finalmente lo condujeron a la elaboración del Capital. Y yo la verdad debo reconocer que desde, pues así, desde jovencito, como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, fui muy tocado por la propuesta filosófica de la Escuela de Budapest y particularmente de Agnes Heller en el sentido de cómo leer a Marx y ella propone hacer una lectura antropológica de Marx, pero sobre todo un Marx en el que se instilan ideas aristotélicas respecto a que cada presente contiene muchos futuros posibles. Y en ese sentido pensaba yo en algo que, que a mí me gusta en Marx, que me gusta ya en una de sus obras tardías la crítica al programa de Gota Creo que es prácticamente el último que publica Marx, donde él plantea este hecho, esta, esta, esta cuestión, digamos, esta latencia en la historia del presente que puede irse al socialismo o a la barbarie. ¿no? Y yo siento que en alguna medida esta propuesta de el capitaliano o el comuniano de alguna manera revivifica la idea de que nuestra historia presente contiene varios futuros posibles. Y retomando el texto del capitaliano pues ahí los autores plantean que bajo un sistema que practica la destrucción creativa y no puede parar de provocar una crisis ambiental aguda por su insaciable sed de acumulación exponencial del capital y la consecuente explotación de los ecosistemas de la tierra, estamos hablando de una forma de producción, de una manera de vivir de la cultura occidental, de la modernidad capitalista, que es compulsiva y que tiene una fuerte carga autodestructiva. Y ahí pensaba yo en, ese, en revivir ese tema de socialismo barbarie, esa latencia de Marx, de esa época eh, que tú mencionas, del periodo de Marx en Londres, Miguel Ángel, y pues a mí, no sé, me pareció muy atractiva la idea formulada en El Capitaliano en el sentido de que puede surgir una civilización. Por cierto, los autores dicen que es, en cierto sentido, poco probable. No lo dan por hecho, no están teniendo una visión mecanicista de que es inevitable el triunfo de la razón y la conciencia humana. Pero dicen que cabe la posibilidad de que surja una civilización ecológica radical arraigada en valores de uso comunitarios, una profunda transformación de la relación material-ambiental entre la especie humana y el planeta, y ellos hablan de movimientos que contienen esta latencia, los sin tierra en Brasil, los movimientos campesinos en India, ellos citan el caso de las comunas bolivarianas en Venezuela, pues no sé, a mí me entusiasmó muchísimo pensar en esta posibilidad como, esto, como algo que es posible y que al menos eh, nos libra de un pensamiento fatalista.
3: Sí, Alberto Betancourt, ay bueno, cuántas cosas, cuántos elementos. Dice por acá, por acá Javier Ramírez Amaro, visto lo terrible que ha sido nuestro mundo, la llamaría bélico-antropozoica, bélico-antropozoica. Abrazos para todos. Bueno, y yo pongo, ya con este remate que haces Alberto Betancourt, eh, de eh, mirar, eh, observar otros, o, otros, otros esfuerzos, otros panoramas. Eh, pienso también en el papel de las mujeres, ahora que estabas hablando de Agnes Heller de una lectura eh, antropológica de Marx, eh, también podríamos agregar una, eh, el papel de las mujeres si nos acercamos, por ejemplo, a Silvia Federici, el papel de las mujeres Ay, sí, en la teoría marxista. No. Eh, en fin, bueno, pensando en todo esto, pensando en un sistema pues, que históricamente eh, ha sido regido, gobernado por, por, por valores masculinos. Eh, pues bueno, también me parece que cabe de alguna u otra manera agregar la cuestión del, del género y de las mujeres, Alberto Betancourt.
10: Completamente de acuerdo, Berenice. Yo diría que en nuestra próxima tocada, nuestra banda, se ponga unas playeras que digan Calibán y la bruja, uh -huh. en homenaje a ese texto formidable. Y, y por supuesto, pues yo creo que es una una eh, relación intrínseca, no entre capitalismo, destrucción ambiental, y patriarcado, pues que hay que combatir. Y a mí por eso me gusta mucho esta idea de alguien que se plantea la posibilidad de una nueva edad, del antropoceno que sea la edad comuniana, una edad donde se recuperen, esto es una cita de los autores del de Capitaliano, donde se puede experimentar una vuelta al buen vivir, expuesto por Epicuro, quien afirmaba en la isla de Lesbos, el planeta, es mi amigo. Y yo pienso que, que con eso nos podríamos quedar.
2: Sí, qué bonita reflexión.
3: Pues sí, Alberto Betancourt, y nos vamos a quedar también con una propuesta musical.
2: Sí, les quiero proponer que
10: celebremos también la, la posibilidad de construir un mundo nuevo y que lo hagamos a ritmo tropical colombiano con el frente cumbiero, con esto que forma parte de su concierto en La Maquinita. Como siempre, muy agradecido de
3: tener esta oportunidad de platicar con ustedes.
10: Un abrazo muy afectuoso. Berenice Miguel Ángel,
2: que esté muy bien. Igualmente, Alberto. Muchas gracias.
3: Gracias Alberto Betancourt y bueno, eh, los comentarios que nos hacen en la audiencia siempre son interesantes, nos vamos sí. a ir con música, el frente cumbiero como ya lo ha anunciado Alberto Betancourt, pero rápidamente nos dice la doctora Carla Salazar que en redes sociales, dice en verdad amo escucharles durante el desayuno sobre la pertinencia de los términos para definir nuestra época, coincido con que Main suele ser, suelen ser cómicos. Gracias por las reflexiones del maestro Betancourt y me, me dice a mí también que muchas gracias para ti, eh, Carla Salazar. Y bueno, nos vamos a ir con música, El Frente con Viero, concierto en La Maquinita.
7: Pero lo que sigue se llama crema mental ¿Cómo dice Dios,
1: Rose? Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto
3: 9 con 51 minutos Miguel Ángel, regresamos Y para compartir algunos comentarios Que nos hacen en la audiencia eh, dice Rocío Brom y es un comentario pues que además eh, yo aprecio mucho, dice las conversaciones con Alberto Betancourt, siempre inteligentes y críticas, albergan un toque de esperanza y ánimo positivo, me recuerdan a mi padre Juan Brom, agradezco el espacio de aquí al infinito bueno, a mí también me recuerda al profesor Juan Brom, Rocío eh, a, a tu padre, fue mi profesor de historia en la facultad de ciencias políticas y sociales y claro que nos leímos para comprender la historia, un libro de su autoría, y en ese libro abre, recuerdo, ahorita en este tiempo traté de buscarlo, pero sí recuerdo que en ese libro abre con este poema de Bertolt Bertol Brecht, eh, Preguntas de un obrero que lee, eh, este gran poema que se pregunta ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas En los libros aparecen los nombres de los reyes. Arrasaron los reyes Arrastraron los reyes los bloques de piedra Y Babilonia destruida tantas veces ¿Quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles? ¿La noche en que fue terminada la muralla china? ¿La gran Roma está llena de arcos de triunfo? ¿Quién los erigió? Sobre quienes triunfaron los Césares es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche, la noche en, en, en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. Bueno, eh, es parte del poema, de este gran poema, eh, Preguntas de un obrero que lee, que viene, bueno, a cuento de lo que nos compartes, Rocío Brom, estos eh, pues estos recuerdos respecto a, a nuestros profesores, en este caso a, a Juan Brom, a la historia, a cómo la construimos, a quiénes son los protagonistas de esa historia, pero qué hay detrás cuando hacemos un repaso a contrapelo de la historia, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Sí, Juan Brom, yo también lo amé muchísimo, yo fue mi prácticamente mi primer libro de primer semestre para comprender la historia en el CCH, fue, no daba crédito de lo que estaba leyendo, después fue el esbozo de historia universal, después fue muchos años después... Entender el paso de El Niño Judío al comunista, al, 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 al comunista. Creo que así es el título que tiene este libro muy hermoso lleno, como un álbum familiar. Sí, Juan bromes es de nuestros grandes profesores. Y justamente está esta remembranza de, de lo que nos da la, la, la escuela, pensaba este. Inevitablemente se me nota la piel de ese porque estaba revisando eh, lo que decía R. Guillermo y su lección que nos daba sobre los, eh, el mundo de los hongos, con qué codicia. Veíamos los libros de bacterias, de hongos eh, que aparecían en nuestras materias, el, el gran manual de psicología y ahora... Estaba revisando hace unos días el manual, esta página, el portal académico de CSH con todos los ejercicios que tiene en la parte de biología donde se revisa todo este universo. Pues ya no son esos librotes que cargábamos en un morral que nos destruían esos libros enormes, sino que ahora ya son portales electrónicos muy accesibles, muy ligeros, muy bien armados, interactivos. Es es, es, es algo increíble. Quienes tengan oportunidad, aunque no sean CCHeros esto no pasa jamás pasará de moda revisar toda la parte académica de los portales que tiene la prepa y que tiene el CCH son verdaderamente muy actuales, muy este muy muy claros para cualquier persona, no tiene que ser alguien especialista, cualquiera puede asomarse a procesos no sé, como el mundo de los hongos, las bacterias, la fermentación, toda una serie de horizontes que son muy muy ricos de, de, de observar y que son parte de la, de lo que la universidad tiene para la comunidad para la sociedad en su conjunto, no solo para sus estudiantes, Bernice.
3: Sí, son materiales, ya lo has dicho, muy bien planteados, bien planeados y que y que son eh, accesibles en ese sentido para pues eh, todo tipo de personas no especialistas. Así es que, bueno, eh, Alfonso de Alba Arcos nos dice, me fascinan los términos bien utilizados y si suenan cómicos, mejor, impactan. <risa> y nos da los buenos días. Eh, bueno, Zacarías Miguel Alonso dice, no, pues la encomienda del capital es reproducirse a sí mismo, no importando sí. los diagnósticos de gentes populistas o marxistas, leninistas Marx fue un mantenido de su esposa saludos Miguel Ángel y Brenice, saludos para ti Zacarías eh, y bueno, por acá también R. Guillermo me dice que eh, se filtran, de alguna u otra manera me lo dice así, que la violencia se filtra en, los, en las palabras que empleo que expreso como rematar es lo que
12: dice R.
3: Guillermo bueno, saludos R. Guillermo, nos vamos a ir ya, eh, estamos a punto, bueno solamente a, eh, invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, Gaceta Punto unam.mx punto porque en este día de el próximo 11 de febrero es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y bueno, trae en este número reciente, en el día de hoy, el número de día, del día de hoy, pues un, una entrega especial precisamente con estos temas. Las niñas se visualizan como científicas, es una de las preguntas con las que abre eh, la Gaceta de la UNAM, las mujeres enfrentan retos personales y sociales para lograrlo para, para lograr serlo, cinco de ellas cuentan lo que tuvieron que hacer desde confiar en ellas mismas hasta escaparse de su casa para estudiar y bueno ahí empieza eh, uno de, los, de las entregas eh, precisamente de la Gaceta Universitaria hablando de lo que tienen de las vicisitudes de las niñas y después mujeres, jóvenes y demás para emprender un camino como científicas. Bueno, pues eh, con eso nos vamos a quedar Miguel
2: Ángel. Con nos vamos a quedar y con el compromiso, tal vez, Berenice, si estamos juntos todavía entonces, eh, de celebrar, el eh, cuando sea su momento, el centenario de Juan Brom, que tú siempre te expresas con tanto cariño de la enseñanza de este gran profesor. En mil, el 2026 se cumplirán 100 años, un seminario sobre la enseñanza de la historia sería un gran homenaje para este gran hombre.
3: Uy, Miguel Ángel, bueno, pues hay que poner manos a la obra. Hay que convocar. Hay que inseminar esa idea maravillosa que tienes. Y bueno, pues, ¿qué opinan ustedes? Nos dice Guillermo, gran honor hablar del profesor Juan Brom. Bueno, pues nos vamos ya 8, 9 con 58 minutos. Mañana, Día de Complacencias Musicales, aquí en Primer Movimiento. Envíen sus peticiones en redes sociales. Gracias al equipo. Nos vamos.
2: Nos vamos. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
4: Por lo que
7: fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar
4: por el aguante, por lo que fue y por lo
1: que pudo ser, por lo que hay. Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia Sonora.